1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 27 de marzo y son las 7.05 de la mañana. En la Ciudad de México, Luisa Iglesias, buenos días
2: Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, muy buenos días querida Berenice
3: Camacho, ¿cómo estamos esta mañana? Estamos muy bien Luisa, Miguel Ángel, eh, pues con mucho gusto de compartir con ustedes y con la audiencia este espacio de primer movimiento en este miércoles ya Hoy sí es miércoles, Miguel Ángel Quemain. nos llegó el miércoles <risa> sí. la, la mitad de la semana, pues con mucho gusto de estar con ustedes ¿Qué será? ¿Con qué podremos empezar? Hay muchas cosas
2: que discutir
1: Sí, lo interesante es cómo cómo se continúan y cómo eh, impregnan las eh, los los acontecimientos del fin de semana y del inicio de la semana todo todo el resto de todo el resto del mes, eh, el tema de eh, la CENTE es uno de los temas fundamentales. Sí, ahora la CENTE continúa el bloqueo en San Lázaro y eh, hay un rechazo a la, al nuevo acuerdo educativo y todas las demandas relacionadas con las 5.500 plazas docentes se reclama una herencia de la que la de la que la CENTE era este abominaba y que ahora este horas extras, licencias, herencias eh, del pasado son las que protagonizan su presencia en la vida política del país. Es una una, una verdadera un verdadero retroceso. En Por la vida supuesto. política sindical. ¿no?
3: Por supuesto, y bueno, esas también han sido las declaraciones, los planteamientos de la misma coordinadora, y desde su dirigencia, pues este tema de, como lo mencionas, Miguel Ángel, de, de la herencia de las plazas, ¿no? Que aquellos estudiantes normalistas que se gradúen de la normal, pues puedan obtener de manera básicamente automática una plaza dentro del sistema educativo nacional, esa cosa que no ocurre con ninguna otra profesión, ¿no? Ha sido uno de los temas también complicados que no ha terminado de aterrizar en un acuerdo común y pues bueno, sí, sigue este, este bloqueo al, en los alrededores del de Palacio Legislativo ahí en San Lázaro. Veamos, veamos, porque creo que la, la cuestión se está tensando. Esta lectura que habíamos tenido desde la semana pasada, donde al parecer, bueno, había... Por lo menos un, un paso adelante hacia la confianza eh, con los legisladores En este nuevo dictamen que uh -huh. se presentó Pero no, pues vuelve de nuevo pues esta situación no Un poco ríspida Y que pues dentro de todo además pues bloquea el, la posibilidad De que se continúen con los trabajos en el Palacio Legislativo ¿no? sí.
2: Y bueno, estos temas y de, de retrocesos, de avances De cosas que se estancan y de ternas Que se reinventan para no reinventarse A ver, ¿qué pasó también con el tema de la Comisión Reguladora de Energía. Eh, a ver, antes Manuel López Obrador había mandado una terna y le dijeron que no que el Senado de la República le dijo a esta terna como que no me sirve, y entonces Andrés Manuel López Obrador echó todos los nombres, los mismos nombres a una bolsita, la agitó y sacó otros nombres, pero que era así como, a ver, tengo a Hugo, Paco y a Luis, y ahora tengo a Paco, Luis y a Hugo. No es lo mismo, pero es igual. Y le está generado una controversia bastante eh, entre divertida y escalofriante en redes sociales. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, y si es válido poder hacer este, este movimiento con las ternas, habría que preguntar. Y habría que estudiar eh, Si tenemos los mismos perfiles que ya habían sido rechazados Si se puede, no son 100% los mismos Hay como un nombre diferente O dos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, también quedó ese tema por ahí
3: Así Es sí. es que sí se puede o sea de es que se se puede, se Está puede. dentro de los márgenes De lo que puede hacer el presidente eh, Cambiar algunos nombres Pero básicamente, pues de estos 11 perfiles eh, Pues muchos de ellos Regresan a las, a las Ternas que envía el presidente De la república, pues vamos a ver Vamos a ver cómo se pone esto. Híjole, qué complicado, ¿no? ¿Qué opinan los que están del otro
2: lado? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39, donde pueden saludar a nuestro ingeniero en cabina Arturo González y a nuestro productor Uriel Gámez que están del otro lado haciéndonos la señal de guerreros listos para seguir aquí en este programa. Y bueno, arrancamos contándoles un poco de lo que vamos a tener.
1: Sí, vamos a tener una, un arranque de lectura, eh, el noir mexicano, vamos a conversar con Francisco Hagenbeck, novelista y guionista de cómic y con una de las autoras del libro La Renovada Muerte, una antología del noir mexicano.
2: Va a estar bueno. Y el libro está bastante, bastante interesante. Una edición muy bonita.
3: Bastante interesante. Y también, bueno, pues es miércoles de fonografías de bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, escritor. Eh, nos hablará sobre eh, un disco de amor grabado en un local de San Juan de Letrán. Estas fantásticas historias que siempre nos comparte Pavel, eh, director de la Fonoteca. Nota
2: Nacional, Guerrero, los desplazados y las autodefensas. Vamos a estar platicando con Ricardo Castillo, director de Cuadratín, guerrero, politólogo y periodista. Un tema delicado que sin duda se le tiene que dar seguimiento.
1: Y en la nota internacional tenemos a Israel, Estados Unidos, Siria y los Altos del Golán. Tenemos el comentario del doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina e Israel.
3: Así es, y bueno, en las anotaciones de la producción dice que la poesía necesaria lleva mi nombre el sí. día de hoy, así será. Es así, es así, es así. <risa> es legal. Y después es legal. de eso tendremos la mesa. La mesa, eh, pues vamos a estar hablando y dando seguimiento a este tema de la red de refugios para mujeres que eh, sufren víctimas de violencia de género y también de las estancias infantiles. Vamos a ver qué ha pasado en este tema pues tan complicado eh, esto en una conversación con Isabel Fulda, coordinadora de investigación de ENGIR en el Grupo de Información en Reproducción, eh, reproducción Elegida y también con Wendy Figueroa Morales quien es activista y directora de la Red Nacional de Refugios AC
2: ¿Qué voces están defendiendo eh, los refugios y las estancias infantiles? Eh, ¿Con qué intereses? Ah, es distinto, ¿no? Yo creo que hay muchas sí. voces que tienen un interés muy genuino en, el, en la defensa de estos espacios, como hay muchas que se cuelgan, ¿no? Y que les encanta la controversia, pero nunca han representado sí. a estos grupos y a lo mejor hasta pueden perjudicar eh, este tipo de causas. Pero todo eso lo platicaremos por ahí de las 9 de la mañana, porque por lo pronto le mandamos un gran abrazo a los que nos escuchan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, y por supuesto a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua Un abrazote hasta allá Y para todos va un poco de música
1: Vamos a escuchar de Wanda Jackson Who Shot Sam
2: Well I
4: met Sammy Samson down in New Orleans He had a lot of money and a long limousine Took us honky tonking on a Saturday night We met Silly Millie, everything was alright Her eyes started rolling, we should have win a bowl in a wine Who shot Sam? My, mind. Now a Sam and Silly Millie about a half past four, were rocking and rolling on a hardwood floor. Then flirty Gertie barged in on the fun. Silly Millie got jealous and she pulled out a gun. Tables started crashing, forty-fours a-flash in a wham, bam. Who shot Sam? My, mind. Surely die in a wham, bam, who shot, Sam? My, mind And now they took Silly Millie to the jail shooting old sam the judge gave her 20 mil he said that's a lot you shouldn't give me nothing he's already half shot drinking white light and started all the fighting No oh, wham bam who shot sam my my all well, the police the fire chief highway patrol and knocking down the front door with a big long pole sammy was a lion on the cocoa
2: Ay, la rockabilly queen, la reina del rockabilly desde finales de los años 50 hasta la actualidad, que anunció en estos días que ya tan tan que se retira del mundo del rockabilly y del mundo del rock. ¡Qué fuerte! Después de esta participación que tuvo con... Con Jack White en un disco donde ambos, eh, como que ella le estaba cediendo un poco la batuta de heredero del rock. Hay muchos que dijeron, los White Stripes nunca van a ser herederos de nada. Otros dijeron, ¿cómo de que no? Si mi Jack White. En fin, bueno, pues ya se va Wanda Jackson.
3: Serán herederos, herederos pero no del rockabilly. Y pues sí, con, este, con esta <risa> rola, vamos pues hacemos un pequeño homenaje a Wanda Jackson, eh, a esa gran figura, a esta gran reina. Pues vamos a disfrutar lo último que queda.
2: Y nos vamos directo con nuestro arranque a hablar un poco de la novela y el relato negro Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Miércoles de Lectura
1: El noir es un género literario también conocido como novela negra o novela policiaca. Uno de los escritores más representativos de este género es Raymond Chandler, quien lo definió como la novela del mundo profesional del crimen.
3: Las historias de este género se desarrollan en atmósferas asfixiantes con violencia, injusticias, inseguridad y corrupción.
1: Los padres de noir son Carl John Daly, Daniel Hammett, Raymond Chandler. Otros autores famosos son Patricia Highsmith, James Elroy, Agatha Christie y el matrimonio Max Siobal y Peter Bahlu.
3: En nuestro país, Francisco Hagenbeck realizó una selección con los mejores narradores mexicanos de este género. Se trata del libro La Renovada Muerte. Una antología del noir mexicano, donde cada uno de los 19 autores aborda su ciudad con eh, un tema como tema principal.
1: A partir de la antología sobre el tema, vamos a conversar sobre el concepto de noir, cómo se define, qué lo conforma, cómo se ha manifestado en la vida mexicana. Y está con nosotros eh, Hagenbeck, 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 que es novelista y guionista de, de cómic Cómo estás?
3: Estará más adelante. Él estará más adelante. Ah, Viene en camino, en de hecho, se integra en un momento más. Pero está en la línea Iris García, quien es novelista y directora del Encuentro de Literatura Acapulco Noir, y bueno también participa eh, con eh, en este en este libro. Iris, cómo estás? Buen día.
2: Hola, buen día. ¿Cómo están? Como siempre, Iris, un gusto escucharte y agradecerte, por supuesto, no solamente por todo lo que has hecho por este género, sino también por, lo, por tu participación en, este, en esta nueva compilación eh, muy oscura y muy interesante. Cuéntanos un poco cómo te acercas eh, a este género como autora, pensando en, en que en nuestro país casi todos los autores del género negro uno pensaría que son hombres y no, lo es, no, es, tan cierto, no es tan cierto esta afirmación.
6: Sí, yo, yo creo que cada vez hay más mujeres que están incursionando en el género negro, porque si bien es cierto que la mayoría son hombres, eso no, no deja de, de suceder, que la mayoría de los autores del género son del género masculino, eh, cada vez hay más mujeres interesadas en explorar el mundo de la violencia desde otra perspectiva, ¿no? de más interesadas en hablar sobre los conflictos sociales que atañen a toda la sociedad. Creo que durante mucho tiempo se hubo como esta división entre que las mujeres hablaban de lo íntimo, de lo privado, de la vida familiar, de las emociones, de lo interno, y era a los hombres a quienes les tocaba explorar el mundo exterior, lo político, lo social, este, y uh -huh. por ende teníamos a más autores hablando del género negro. Pero eh, desde siempre mencionaban ustedes en el artículo a Patricia Heiss, tenemos a Agatha Christie, en fin, hay muchas sí. mujeres que han incursionado en, en este mundo literario que están interesadas en explorar esta parte oscura de la condición humana, porque al final de cuentas se trata de eso, ¿no? como de ver qué hay en los seres humanos que, que nos puede llevar a cometer un crimen, y pues creo que el crimen por excelencia es el asesinato, ¿no? porque al final de cuentas nos lleva a suprimir a otro ser humano. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuánto dolor, cuánto miedo, cuántas Ambiciones, cuántos deseos podemos encontrar detrás de estos
1: hechos criminales. Sí, sí. Eh, y mujeres hay muchísimas. Digo, Laura Grimaldi en Italia, Helga Andarle en Austria, este, P.D. James, las damas del crimen, que son así como las claro. grandes, ¿no? Sue Grafon, este, Sara Paretsky, eh, Ruth Randall. O sea, es, es las pocas que hay son verdaderamente arrolladoras. Son ¿no? sí. Sí. Esta, eh, ¿Tú crees que sí hay una diferencia entre los géneros? Digamos, ¿hay una, hay una escritura femenina eh, como se trata de ver en otros territorios eh, en, en un terreno tan específico, en eh, lo que algunos críticos llaman un subgénero?
6: Mm, mira, yo creo, algo que he notado en las en las mujeres que escriben, por lo menos en México, eh, porque te quiero hablar, por ejemplo, de las que están en la antología, Orfa Larcón Liliana Blum, eh, que son dos escritoras extraordinarias. Sí. Eh, son muy detalladas en la descripción, ¿no? O sea, a mí me parece que si bien eh, encontramos textos impactantes del lado masculino algo que a mí me interesa mucho de la escritura femenina es que eh, sí se enfocan mucho en la psicología de los personajes y bueno, si, si leemos a Patricia Heisman nos damos cuenta con su, con su asesino serial este, que, que realmente hay como un interés eh, específico en conocer la psique de este personaje oscuro en general de los personajes oscuros que están dentro de los temas o de las tramas de la novela negra entonces en esa sería como, como la diferencia pero igual hay crueldad, hay violencia hay descripciones hay todo lo que puedes encontrar en la literatura escrita por hombres
2: y, y quizá okay. también tendríamos que regresar eh, un paso para hablar un poco de este género negro y contemplarlo desde, desde México, pensando por ejemplo, eh, Iris, eh, que no es lo mismo las inquietudes que uno pueda tener eh, con estos géneros en, en Londres, en Nueva York, en Australia, en, 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 los, en las regiones nórdicas, que, que en Acapulco o que en, que en claro. dónde o que en Oaxaca o que aquí este en la Ciudad de México las inquietudes son muy diferentes y en una publicación como esta esto se ve reflejado es interesantísimo cuéntanos un poco qué pasa con un género que ha tenido que transitar por tantas regiones mira
6: eh, yo creo que hubo como una primera un primer periodo con, con el propio Rafael este, Bernal eh, María Elvira Bermúdez o sea como en, antes de los 40, donde se replicaba, como que se intentaba replicar las atmósferas de, de los eh, de los crímenes ingleses sobre todo ¿no? Esta estructura claro. del, del cómo se hizo, de descubrir al asesino Y me parece que es hasta que Bernal escribe El complot mongol Que es un parteaguas de la literatura negra en México Entonces, uh -huh. Me parece que es la primera novela realmente negra que se escribe en el país entonces nos damos cuenta de que tenemos que ver hacia nosotros, hacia nuestros propios crímenes, hasta hacia nuestra propia forma de, de corrupción y de maldad, y que es ahí donde vamos a encontrar el, eh, el material para, para explorar la novela negra. Que mientras creamos que la, que la novela negra es como esta investigación que no se da en, en México, pues no no, va, no vamos a lograr relatos verosímiles. Eso es lo que nos enseña no, Rafael claro. Bernal, hay que hay que trabajar con lo que tenemos. Y me parece que a partir de eso, digo, bueno, Paco Ignacio Taibo, Elmer Mendoza, que son los pioneros, de, de, digamos, de la de la nueva camada de, de escritores, eh, nos demuestran esto creando personajes que, que están enraizados en su ciudad. Héctor eh, Velasco Shine trabaja en la Ciudad de México, se mueve por las calles, nos nombra los lugares, lo mismo sucede con el zurdo Mendieta, que además eso nos dice sí. que no solamente en la capital puede suceder eh, la novela negra, ¿no? porque él está en, en su natal, Sinaloa, habla de, de las colonias populares, entonces no, nos van enseñando estos, estos pioneros cómo abordar la novela negra en México. Entonces eso creo que es una lección que aprendimos los que venimos después y que eh, ya... También entendimos esta esta máxima de quieres ser universal, habla de tu aldea, ¿no? Vamos a, a hablar de los lugares que conocemos, de las
3: cosas que verdaderamente
1: conocemos.
6: Claro.
3: Sí. Sí, nada más eh, también un poco eh, hacia la pregunta que te hacía eh, Luisa Iris. Yo tengo la impresión de que este subgénero está tomando como vuelos muy altos eh, últimamente, ¿no? Vuelos muy altos en el epicentro <coughs> de la literatura mexicana, en ese dentro de ese circuito. Eh, que eh, esto y además se ha posicionado en el gusto de los lectores, ¿no? De una manera muy importante. Esto, esto ¿a qué se se debe, ¿Se debe a una condición social por la que estamos atravesando? Eh, además de que las plumas, vaya, son talentosas y, y lo hacen con todo rigor. Pero, ¿cuál cuál sería la explicación si es que esto es así?
6: Sí, mira, a mí sí me parece que cada vez es un género que tiene más lectores. No solo en México, en el mundo, el género negro, de, yo creo que desde Edgar Allan Poe, que empezó con el relato policíaco clásico... Ajá es un género que siempre le ha interesado a los lectores, ¿por qué? Porque a todos nos interesa el misterio, ¿no? Uh -huh. O sea, leemos una historia y si nos hace cuestionarnos sobre lo que está pasando, si nos genera intriga, vamos a seguir leyendo. Entonces, eh, eso es como parte la curiosidad es parte de la naturaleza humana, sí. todos queremos saber qué pasó. O sea, cuando escuchamos, estamos en casa y escuchamos afuera una explosión, salimos a ver qué fue, ¿no? Porque no podemos quedarnos con la duda. Entonces, eh, esta posibilidad de generar, generar dudas, de generar curiosidad que tiene la, la novela negra, el relato policíaco en general, este o la historia criminal en cualquiera de sus vertientes, hace que sea muy atractivo para los lectores. De hecho, me parece que es uno de los géneros que más lectores genera. Es decir, si tú a los jóvenes los acercas a este tipo de relatos además de que tienen la posibilidad de reflexionar acerca de su contexto social, uh -huh. sí se enganchan con la con la lectura, con las historias, con los personajes y como tú bien dices, cada vez hay más autores eh, vamos a llamarlo como, como decía Alfonso Reyes ¿no? Lo, estaba la, la literatura eh, los subgéneros y la literatura la gran literatura, sí. entonces cada vez más autores que, que han se han desarrollado en otros ámbitos de la literatura, voltean hacia el género negro. ¿Por qué? Porque también están intentando explicarse qué es lo que está pasando en el país. A mí sí me parece uh -huh. que es un asunto de coyuntura, de, de que estamos inmersos en una en una realidad que hasta, no sé, 30 años antes no, no existía, ¿no? este Entonces se ha convertido la novela negra en México y me parece que en toda Latinoamérica como una manera de denunciar lo que ves que no está funcionando en el, en el sistema social en el que estás viviendo, ¿no? Siempre uh -huh. me parece que los escritores estamos como como interesados en explicarnos qué es lo que ocurre en Por el supuesto. en el contexto en el que vivimos.
1: Sí, ¿no? hay una hay una parte, bueno, yo creo que hay un olvido que es este el ensayo de un crimen, ¿no? sé Siempre se habla de Bernal, pero se habla poco de Usigli, ¿no? Uh -huh. Usigli, digamos, uh -huh. es, la, es, la, es la gran novela negra, innovadora ¿no? que después eh, Buñuel la lleva al cine es una novela sí, del sí, 44 sí, claro, Buñuel claro. la lleva al cine en 55 y realmente es la alta burguesía y es una, es una, es es un México cosmopolita que está en los 40 pero que realmente es un es un mundo que Bernal no retrata y que María Elvira Bermúdez tampoco este Harpelú lo insinúa pero hay una hay una visión en, en Usigli que es, es profundísima tal vez sea la novela negra más política de la primera mitad claro, del siglo XX, duda, ¿no? sí. este claro. inspector Valentín Herrera que nadie olvida, que es que es este que es toda la parte de los priistas que perdonan a los amigos, ¿no? en, en nombre de esta caballerosidad en la que este se sigue se sigue adelante después de las de los crímenes de los horrores. Y que, bueno, Patricia Terrazas también es un personaje femenino muy interesante. Creo que hay un universo en Usigli que valdría la pena retomar. Sí. Ocigli, eh los autores cuando mueren a veces dejan una estela eh, perdida, ¿no? No ha pasado con eh, este, con el completo mongol, pero casi, ¿no? Casi pero pasó.
6: Durante, du claro, durante muchos años estuvo olvidada. Ya creo que a partir de los 90 es cuando empieza a retomarse la lectura del complot mongol y tienes razón, a veces nos olvidamos de yo creo que porque a veces lo tenemos como más identificado como dramaturgo, ajá, ajá. pero pero incluso como dramaturgo, no sé, ahorita se me ocurre el gesticulador, o sea, todos pues, sus textos, pues, sí. su, su, su este
1: corona de sombras,
6: claro, o sea, toda la trilogía, sus, sus temas tienen mucho que ver con, con la política y, y están, por supuesto, familiarizados con el con el género negro, Uh -huh. Yo creo que sí que habría que releer con más atención sí. eh ensayo de un crimen porque efectivamente en digamos en todo lo que se escribió en los 40 uh -huh. en toda esta primera generación digamos de escritores yo creo que sí es este es
2: sobresaliente su novela Sí. Estamos precisamente platicando con Iris García, novelista y directora del Encuentro de Literatura Acapulco Noir. Eh, nos da muchísimo gusto también recibir en esta cabina y lo dejamos que llegue con calma, que se acomode, a Francisco Hagenbeck, que precisamente es quien se ha encargado de, de, de reunir a todos a estos autores y de hacer este maravilloso ejercicio con la renovada muerte antología del noir mexicano. ¿Cómo estás, Hagenbeck? Muy bien,
7: muy bien, muy buenos días.
2: Bienvenido. Estamos Muchas gracias. muy contentos, estamos platicando. Con Iris en un momento más te, te pasamos unos audífonos para que también puedas eh, escucharla sobre el, la importancia del género y el renacimiento del mismo. Tú planteabas en, en la introducción justamente de, de este de este texto tan tan interesante de esta reunión de autores. Eh, ¿Cómo en otros países? el género negro tuvo un crecimiento muy distinto al que tiene el mexicano eh, que, como cuando estaba leyendo esta introducción decís que es, es tal cual eh, uno veía Mankel, uno veía a otros autores que eran el gran bestseller y, y estábamos en México y decíamos, a ver, ¿por qué, ¿por qué aquí no se está leyendo así? O si sí se está leyendo así, ¿por qué solo se le da ese espacio a los autores en editoriales independientes? Uh -huh. ¿Qué pasa con las grandes? ¿Qué pasa con esta esta búsqueda o este jalón? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese trayecto también histórico para el noir mexicano? Sí, bueno,
7: eh, hubo un gran boom en los 70s, 80s, en especial por las novelas de Paco Taibo, seguido de este Heredia, de Juan Hernández Luna, Luis Spota, pero sí, realmente a finales del siglo XX murió el género por muchas razones. Yo creo, como lo ¿Políticas? puse ahí, políticas en parte. Eh, eh, el, 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 la novela negra estaba muy metida en la denuncia social y en, en contra del gobierno institucional. Con el cambio de gobierno a lo mejor se se desinflaron algunas intenciones eh, y, y también que llegó el, el aniversario del Bicentenario y nos arrasaron con novelas históricas. Las mismas editoriales pedían novelas históricas. Eh, entonces sí hubo como una pérdida, yo diría, de unos 10, 15 años, 20 años, donde prácticamente no había nadie escribiendo excepto el muy mendoza novela negra. Y, uh
2: -huh. y qué pasa e en ese tránsito y a nosotros también nos interesa muchísimo tu opinión en ese sentido Iris cuando de pronto empiezan a aparecer todos estos autores y les urge reunirse encontrarse, conocerse, abrazarse decir, hey, yo también escribo de esto y de pronto son muchísimos y comienzan a encontrarse en encuentros como en Acapulco Noir, como en otros espacios como en antologías que ya había por ejemplo, lo, lo decías
3: bien México Berenice, Noir, ¿no? De Iván Farías. Sí,
7: la de Iván Farías. Sí, pero fíjate mí, la de Iván, digo yo, Iván es es un gran eh, colega, pero hay muchos escritores que no son escritores negros. Uh -huh. De pronto eh, está todo el mundo ahí.
8: Sí, sí, sí está están con, escribiendo
7: es cuentos, pero no son... Y lo que yo quería en la de La Renovada Muerte era realmente los escritores que están escribiendo novela negra, eh, los que sí se sí sienten novelistas negros. Y, y bueno, está Martín Solares, César Silva, eh, Eduardo Antonio Parra, sí. este Vicente Alfonso, que ha ganado varios premios. Eh, y las mujeres, Orfa Larcón, Liliana Blum, que también se asumen perfectamente las tres, digo Iris es la directora de Acapulco Noir, como escritoras negras. Entonces también quería que fuera como un buffet de lo mejor de lo mejor a nivel eh, literatura negra claro. en México.
3: A ver, pensando un poco en lo que están eh, comentando los dos sobre esta eh, generación, a bueno, los 80, ¿no?, que tiene este boom y que tiene, pues, no, ya, dimensiones... Esta, esta
7: nueva generación que es del 2000. Sí, no, del, a, del, a, 2003, a diferencia a algunas, de
3: esta del 2000, sí. ¿no? Aquella de los 80 uh -huh. que tenía estos tintes políticos o de, de uh -huh. denuncia política, tal vez la guerra sucia, no sé uh -huh. cómo, uh -huh. elementos por ahí. ¿Podemos eh, Contrastar con entre aquella generación y la generación actual, ¿podemos decir que hay un nuevo enemigo, digamos, o un nuevo sujeto, un nuevo personaje que pudiera ser el narcotráfico o su violencia?
7: La violencia sí, está mucho más presente la, la violencia porque la vivimos al día a día, incluso si pueden ver en el libro que lo que traté de hacer fue un mapeo de dónde vienen los escritores, los mejores escritores de novela negra están en el norte uh -huh. y en las ciudades más violentas. Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Ciudad Obregón, Guerrero, con el caso de, de Iris, eh, y en el sur casi no hay. Uh -huh. Entonces, es, 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 es refleja. Entonces, sí, la violencia es un personaje más. Sí. El día a día es la, la violencia. No ha cambiado el enemigo, la corrupción sigue ahí, los políticos corruptos siguen ahí, eh, la impunidad sigue ahí. Eh, lo que ha cambiado es el ambiente de violencia. Sí, se sí ha cambiado eh, y, y es con lo que tenemos que vivir día a día, por desgracia. ¿Tú cómo ya. ves
2: esto, Iris García?
6: Sí, a mí me parece que, que también el, el hecho de que la violencia esté tan presente hace que en las historias que se están contando ahora... Eh, sea, esté como naturalizada la violencia, es decir, tú, tú lees los relatos y está ahí, es parte del ambiente, o sea no, no es una anomalía, no es algo que, que ocurre de pronto y quién sabe por qué eh, asesinaron a alguien, que era como lo que tenían los relatos anteriores, ¿no? sí. que era como el gran misterio, esto eh, era un, un suceso extraordinario y ahora lo que vemos en las historias contemporáneas es que es algo que ocurre todo el tiempo, no este que uh -huh. está permeando sí. la, vida, la vida cotidiana, las relaciones humanas que ya tenemos que cuidarnos para salir a la calle, que no, no sabes en qué momento vas a ser testigo de un hecho violento, no está ahí uh -huh. está, en, está en el ambiente. Que, que es algo que, no, que me parece que no tenía, ¿no? Que no, porque no existía en ese momento, cuando se estaba escribiendo en los ochentas, este estado de alerta generalizado, que, que es lo que creo que hay en, este, en esta nueva generación. ¿no? O sea, que la violencia puede claro. estar en todos lados y venir de absolutamente cualquier persona que... que pero posiblemente no, no lo esperarías en, en, en un momento inmediato.
2: Que uh -huh. que esto ha despertado también eh, nacimiento o la llegada eh, muy fuerte de otros géneros, ¿no? Que también están por ahí. Eh, algunos dicen que el true crime, eh, que, que el crimen uh -huh. verdadero en español, no, no es... Eh, noar, ¿no? Que no es relato negro, es... a pesar de que la estructura sí. y el lenguaje sean similares, uno está tratando temas de ficción y otro está recordando, digamos, los eventos de la realidad inmediata, cosa que en nuestro país está teniendo un crecimiento, bueno, pues nada más falta aprenderle a Netflix y ver Colosio, ¿no? O, o ver otras, o, o abrir los libros, o, o meterse a Storytel, por ejemplo, esta página donde hay muchos relatos y mucha exploración por el, por el true crime. ¿Cómo se enfrenta a esto al relato, al relato normal. o no se enfrenta Francisco, no, y son cuatro. Son cuates.
7: distintos. Eh, sí, es, el, el tema es el mismo. Um, no. El true crime es eh, que es lo que hizo Volpi, por ejemplo, el libro de la novela criminal. No, no, tal no. cual es un uh -huh. true crime. Uh -huh. Lo tras le dije a Volpi: A ver, tú estás, estás diciéndonos a todos que la ficción, güey, hiciste un true crime. ¡Ah! Pronto, ya. Sí. ¿Qué dijo pero, feliz, esta, no, pero esta visión, Francisco,
1: digamos, yo no estoy de acuerdo de lo que, en, en ese punto de vista de que hay escritores solo de género negro, digamos. yo ah, pensaría no pensaría que Martín Solares ni, ni Eduardo Antonio Parras lo son, digo, está el miedo a los animales de, este, de Enrique Serna. No, está... que se asumen. Sí, que se asumen, que pero se bueno, asume. una cosa es lo que dicen Ahora, y otra Martín cosa Solárez es lo que tienen tiene los tiene... libros
7: dos libros y sus dos libros son de género negro,
1: sí aunque tiene otros cuentos que no son exclusivamente de género negro y los intereses Pero sus literarios libros son de género negro las novelas ¿no? Sí, digamos bueno, si uno piensa que la novela preside digamos el mundo sí. de la narrativa ¿Y, y tú el disparo que parra de Ardón no, negro? El, no claro no, y, 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 R R parra es revueltiano ¿no? digamos que uno si uno piensa si uno Entonces, piensa se, si uno piensa en negro
7: era pues negro, negro, pero
1: digamos, hay una parte de la negritud que no está dentro del género estrictamente, con las reglas del género, que el miedo a los no, animales, el disparo de argón, de Mira, de esta,
7: tenemos ahí el mejor ejemplo, tenemos a verdad Skink es una mezcla, sí. eh, ese es el futuro del género negro, eh. también, no, digo, no hemos tocado ese punto, la, la, la mezcla del género negro son... Eh, este es como histórico, el horror, futuro pero... es la mezcla, empiezan a a ver, los géneros es, ¿sabes para qué sirven los géneros? Para saber en los libreros dónde acomodar los libros. Uh -huh. sí. Yeah. Sí. sí. Y para entonces, pedir becas académicas. Exactamente, entonces todo. ahorita el género sí se está mezclando, se está mezclando mucho. Por ejemplo, lo que hace Bev tiene mucho con steampunk, con uh -huh. cyberpunk. Uh -huh. Lo que está haciendo Bernardo Esquinca une el horror con el género negro, toda la, la, uh -huh. la, la casa sola uh -huh. es totalmente negro, pero sí tiene muchísimo de horror. Hasta sí. no sé cuándo hay un momento que deja sí. de su error y cuando deja de deja deja lo mío es histórico pero uh -huh. en qué momento es negro ese no hay, es el futuro sí, del negro no hay
1: exclusividad digamos de un es la género,
7: diferencia ¿no? de los ochentas ahorita eh. que se empieza a mezclar uh -huh. por eso casualmente okay. comienzo con un cuento de Paco Taibo donde une lo paranormal el cuento de Paco Taibo uh -huh. une lo paranormal con lo negro Paco Taibo nunca hubiera escrito algo de fantasía Uh -huh. Y por eso empieza así, porque para mí es el principio del futuro del género negro cuando se mezclan los géneros. Está interesantísimo.
2: Uh -huh. Iris García, ¿cuál es el futuro del género negro? <risa> Mira, yo sí creo también en, en que son las mezclas,
6: que no hay como, como esta, este purismo de, de que tiene que ser absolutamente claro. negro... Pero eh, yo creo que algo que va a sobrevivir a eso es que al final de cuentas, aunque mezcles lo paranormal, el terror, este, la ciencia ficción lo o lo histórico con el género negro, al final estamos explorando la, la condición humana, ¿no? Sí, este, sí. este lado oscuro de la de la naturaleza humana que nos lleva a destruir lo que está a nuestro alrededor y en, en el entorno social, ¿no? Porque justamente lo que hace... Que, que la novela negra exista, es que estas perversiones o esta maldad o, o esta necesidad también de, de suprimir a, a otros afecta al entorno y por eso se convierte en delito. Yo creo que este, el, el asunto es qué es lo que consideramos delito en cada una de las de las épocas no donde se esté escribiendo. Sí. Ahorita lo, lo prohibido es eh, el narcotráfico, pero hubo una época donde el alcohol estaba prohibido, entonces el ambiente estaba permeado por eso, es decir, lo ilícito eh, y esta necesidad humana que a veces existe de traspasar los límites de lo legal, eh, esta exploración es lo que está detrás, me parece, de, de todas las historias independientemente de que se hagan todas las mezclas posibles. Entonces, mientras el eje de la narración, mientras lo que nos están contando nos lleve a ver a un ser humano que está eh, transponiendo un límite, el límite de lo legal, ahí vamos a encontrar eh, al género negro.
1: Sí, finalmente tú siempre hay una interpretación, Francisco, digamos, pi, pienso en asesinato, por ejemplo. Uh -huh. Ahora que mencionabas uh -huh. la novela de Volpi sobre uh -huh. Florence Cassis, eh, uh -huh. hay, una, hay una parte en la que no hay no hay algo definitivo, digamos. Se discute todavía documentalmente a sangre fría de capote, ¿no? Uh -huh. Hay una parte que lo documental es un pretexto de, de escritura, es un pretexto de interpretación, ¿o no?
7: Sí, claro, eh. Pero es distinto en, en, en el true crime, es hablar de la realidad, es hacer un trabajo de ficción a través de un evento de realidad. Uh -huh. Y en el negro sí es un trabajo totalmente de imaginación. Uh -huh. Esa es el, la, la gran diferencia. Incluso yo, yo podría decir que el, el, el género negro en México, uno de los, del, de los factores que lo distingue del resto del mundo es el humor. Es, es muy 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 importante. En México tú lees a cualquiera de los escritores negros y tienen muchísimo humor. Eh, si tú lees a Mankel te quieres pegar un tiro, ¿no? mm -hmm. Bueno, Martín digamos las
1: incursiones de Martin Amy, Julian Vance Jan McEwan y las damas del crimen son verdaderamente humorísticas, ¿no? Eh, digamos, pero contando. en México
7: todos tienen mucho humor, tienen mucho humor. Sí. Digo, ahorita que decías a Martín, a, a Martín eh, tiene muchísimo humor, sí, claro. ¿no? es este Bueno, el mismo Paco tiene mucho humor Elmer tiene mucho humor Todos los cuentos tienen mucho humor Siendo muy fuertes ¿eh? Eso uh -huh. no, los, no les quita el tema fuerte
2: Hay una de las autoras por la que a mí me gustaría preguntar Que justamente está incluida en esta antología Que es Liliana Blum eh, que yo creo que es un caso muy peculiar un caso brutal eh, de la manera en la que escribe creo que además generado en distintas publicaciones antes de llegar a esta eh, una extrañeza y una sensación de bueno y esta mujer de dónde salió por qué me está diciendo esto y por qué me está la
7: roja chiquita que no pego uno, y no, te da no, imaginaría, miedo.
2: uno no imaginaría que dentro de, 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 de ese armazón sí. está esta eh, este poder brutal eh, cómo cómo sí, ven? Y Orfa, fíjate
7: que Orfa las dos, ellas dos están ahorita
2: está presentando Loba Loba, que Loba. es una gran novela ¿Qué, es, qué, ¿qué pasa con ellas dos? y bueno, a mí también me gustaría pensar contigo Iris porque siendo sí, Iris, las claro. tres autoras y ya que, me lo su novela con eso empezamos <risa> esta conversación y yo creo que también sería una buena manera de regresar para, para empezar a darle un poco de cierre ¿qué pasa con las tres autoras? y cómo en esta, en esta antología en particular ¿cómo se encuentran con las voces de los autores? ¿cómo, cómo sienten este tránsito? Iris, empezamos contigo
6: Ay, eh, mira, a mí me parece que Orfa y Liliana son dos escritoras extraordinarias sí. y algo que están demostrando estas mujeres es que... Eh, no hay que hacer concesiones, ¿no? Porque de repente es como como esta idea de pensar es esto que decía Hagenbeck, es que es chiquita blanquita pelirroja, es chinita uh -huh. así como muy mona, pero no, o sea, hay mucha fuerza en en ella, sus sí, historias son sí, tremendas más. siempre, uh -huh. o sea, pienso en en perra brava que era la novela anterior a loba eh, bueno. Sí, el impacto que nos generó Liliana Blum con eh, el monstruo pentápodo, con el monstruo pentápodo Nunca que, más. que habla de la perasía. Eh, eh, en realidad nos dicen que que esta, que esta mirada femenina puede ser absolutamente cruel, puede ser también muy detallada en las formas de violencia que no le no le pide nada al, al género masculino. Yo creo que el encuentro con, con las voces masculinas en esta antología es un encuentro entre iguales, ¿no? O sea, que o mejor no hay ese, esta... Yo creo. Que, 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 no es, que no es un asunto de cuota de género, quería decir, ¿no? O sea, porque de repente parece como, a ver, ¿qué, qué mujeres hay? Hay que pues hay que incluir mujeres a fuerza, ¿no? este Que, que es algo que, que ocurre to, como todo el tiempo, ¿no? Es, esto de decir, bueno, vamos a buscar... Creo que la, la, ellas... Eh, están al nivel de, de cualquiera de los autores dice dice Paco que, que mejores o sea yo, yo prefiero decir que están todos parejos este, y, y que eh, encajan perfectamente en esta antología sin que sea una una cuestión de tenía que haber voces también, no uh -huh. y eso y eso es importante se están ganando un lugar en la literatura negra por sí mismas no o sea no no hay concesiones
2: Fantástico. ¿Tú qué piensas, querido
7: Francisco? No, son mejores. Bueno, yo, yo digo que hoy en día, hoy, hoy, eh, las mujeres en la literatura en México están, no nada más en la literatura negra, en todo, están escribiendo mucho mejor que los hombres y están dando una mejor mirada. Es más, los referentes de literatura hoy en día son mujeres, tenemos a Fernanda Melchor tenemos a Valeria, tenemos a Iris o sea los referentes fuertes, fuertes, fuertes son las mujeres y me da mucho gusto Me y da, da
2: muchísimo gusto, gusto poder gusto. encontrarlas a ellas, a ellos, al género a, lo, a las mezclas de, de los muchos géneros y empezar a derribar un poco estas cajas con una antología como la que tenemos el día de hoy sobre la mesa. Eh, Francisco, la han presentado en todos lados ha estado dando la vuelta en los medios y eso nos entusiasma muchísimo. ¿Cuál es la próxima presentación? ¿Dónde van a andar ¿Qué sigue? Cuéntanos un poco.
7: Eh, el día de mañana vamos a estar en Mazatlán, Elmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra, Orfa y yo, allá vamos a andarla presentando. Eh, luego en Mexicali, este, en Jalapa, eh, pues tratar de, de promover la, la novela y buscar nuevos eh, lectores eh, fieles a la novela negra.
3: Excelente. Pues, pues ahí está, ahí está la invitación, pues les agradecemos mucho eh, pues hablar de este gran material, La Renovada Muerte, esta antología del noir mexicano. Muchísimas gracias, Iris, por esta conversación. Gracias
2: a ustedes. Francisco, gracias, gracias. vuelve gracias. pronto, vuelvan los dos muchas por gracias. favor, un gracias. gusto como siempre y ya seguiremos platicando porque esta publicación yo creo que va a despertar eh, muchas nuevas publicaciones que eso es lo que también se desea, que, que esta sea la, la primera de muchísimas nuevas antologías donde se explore justamente un género como este y las múltiples posibilidades, claro. despedimos con música. Vamos, nos vamos a escuchar
1: de Henry Mancini, Peter Kahn.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Ha llegado el momento de las fonografías de bolsillo de Pavel Granados, quien es, como ustedes bien saben, director de la Fonoteca Nacional, escritor y protector de, de los sonidos. De <risa> ay, de los ay, sonido, ay, ¿cómo estás, querido Pavel? Qué
9: bonito se oye eso, bien. Protector
2: el, del sonido.
9: Ah, pues qué bonito. El sonido y las buenas bonito.
3: historias de es esta
2: ciudad y de este país. Ya nos han escrito muchísimo, querido Pavel, los que Escuchas para decir que, que, que aman tus historias. y ay, que ¿Cuándo el bueno. próximo libro?
9: Ay, no tengo, bueno, sí, no, sí tiene que salir uno nuevo, Andale. porque ya lo tenía hecho desde hace un montón de tiempo y saldrá pronto, es sobre José Agustín Ramírez, un compositor de, pues olvidadísimo de, de Guerrero, que hizo el, esa canción Por los Caminos del Sur, ah. hizo muchas chilenas y no tuvo hijos, entonces cuando se embarazó la esposa de su hermano, le dijo: Si tienes un hijo, ponle como yo. Y ese es el escritor José Agustín, quien me dio el prólogo para él. El... ¿De verdad? Ajá, entonces está, tar... de veras, muy bonito. Bueno, no debía contarlo sí, es porque era que... sorpresa, pero ya Es que así se llama. José sí, claro, Agustín. José Agustín. Ajá. Entonces él se quitó el apellido porque el, para lo confundían con su tío. Sí. O sea, no, No, el famoso era su tío, sí, tío, pues un trovador de allá de los años 30. Entonces, bueno, pronto, ya espero, no debía haberlo dicho porque era, Pero lo dijiste. Pequeño ¿sabes? avance estar esperando. Pequeño avance, igual lo tengo porque es, tiene una historia muy muy bonita esa el libro, pues.
2: Mira, al fin que no estás en radio, nadie se enteró nadie ahorita sendero. de que se bueno, aquí. No, aquí aquí es el chisme aquí. <risa> Ahora sí, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Bienvenidos a las fonografías de bolsillo de Pavel Granados. Empezamos, querido pues Pavel, cuñades
9: que desde hace tiempo <risa> las ganas de contar que en las calles antes había locales o para que tú grabaras tu propio disco eh, había locales o había compañías dedicadas a eso como tu edición de autor pero en disco había una compañía que se llamaba Jarvi que era muy famosa que hacía la gente iba gente que nadie contrataba para grabar su voz y esa Jarvi era de una cantante de ópera que se llamaba María Luisa Jarvi Sí. que nada más grabó una canción, nada más tenemos una canción de esta mujer, pero tenía su propia pues pequeña compañía de discos, ¿no? Antes estaban, yo creo que sobre todo en las calles del centro, en ayuntamiento, eh, en eje central, ahí tenían sus mm. sus negocios, ¿no? Era muy sabido y muy conocido que quienes se presentaban en el XW para pues una presentación única iban antes y entonces iban a uno de estos locales y les decían, mira, yo voy a salir en tal programa, de tal hora a tal hora, graba mi participación. Y ya sea okay. que le fuera bien o le fuera mal, muchos artistas se quedaban con esa primera intervención o quizás única en la, en la radio, ¿no? El programa, digamos, el gran, gran programa así pues digamos que lanzaba jóvenes talentos o donde la gente iba a, a medir su pues, su, pues, su capacidad de cantar, era la hora del aficionado, entonces claro, iban se hacían las convocatorias, se formaba muchísima gente afuera de los estudios de la radio y se iban a en inscribir. Entonces, iban todos los martes a, lo, a algún estudio cerquita de, de la W o a alguno de los estudios pequeños de la W. El músico de entonces, Juan S. Garrido, les tomaba. Dice, ¿Usted qué va a cantar, señor? Bueno, voy a <risa> cantar tal canción. se Le decía, a ver, ¿en qué tono? sacaba el tono. Y ya decía, fulano de tal va a cantar tal canción en tal tono. Y así les iba haciendo la lista. Y finalmente, las galas eran, pues, los ya en las noches. Y se presentaba un locutor que tenía fama de ser despiadado, don, don Lencho, que era un señor que dirigía la hora del aficionado. Se presentaba el pues el, el, el un concursante. Y el locutor trataba de ponerlo nervioso, le hacía chistes, le hacía chistes realmente de mal gusto. Finalmente la orquesta de Juan S. Garrido tocaba Smiles, una canción muy famosa, Sonrisas. Con eso se empezaba el programa y la gente empezaba a cantar. Muchos se ponían a llorar de nervios, se equivocaban, desentonaban y pues les tocaban una campana el verdugo, les tocaba una campana y si pasaban a la siguiente... Elimin eh, final, eliminatoria pues, eh, podían tener un, eh, derecho a un, un, un premio que era que les sacaban una copa grandota con muchas monedas y lo que pudieras sacar con tu mano eso te servía para irte después a tu casa con ese dinero y realmente Ay, llegabas perdón, estiré la mano para ver cuánto alcanzaba yo <ríe> 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 okay. Bueno, pues a si borracha, llegabas al, a la final, <ríe> podías tú tener contrato de un eh, en la XW entonces ya era lo, lo más que podía eh, llegar, ¿no? Ahí salieron muchos artistas. Bueno, no es un aficionado, bueno, sí una aficionada la el disco que traje ahorita, porque resulta que, es que esta historia me la acabo de enter, me acabo de enterar apenas, eh, ayer me la contaron. Cuéntanoslo no Pues mira, llegó a la fonoteca el año pasado un señor que se llama Luis Espinosa Solís, y pues llegó y dijo que tenía guardado desde hace pues más de 50 años uno de estos discos. Se llaman discos de corte directo. Entonces, este disco era porque hace un poco más de 50 años su novia, que se llama... Eh, Natividad Hernández Ramírez era cantante aficionada y entonces ella se le quiso declarar a don Luis con un disco de estos entonces se fue a la calle de San Juan de Letrán a buscar un, es, uno de estos locales donde se grababan discos y pidió grabar dos canciones entonces pues no tenía dinero no tenía nada bueno más que para pagar el disco y se encontró porque era una calle pues llena de músicos Y les platicó la historia a un trío que iba saliendo del local y le dijeron, no te preocupes, nosotros te acompañamos. Entonces se metieron, medio ensayaron y ella grabó sus dos canciones, dos tangos, Arrepentido y El Día Que Me Quieras. Y las grabó y se las llevó como regalo para declarársele a su novio, a Don Luis. Y pues la tuvieron ahí guardado el disco. Uh -huh. Y no lo habían podido digitalizar. Entonces se acercaron a la Fonoteca Nacional. Y después de 50 años, pues en, escucharon lo que esta novia le había dedicado a su, a su esposo después. Y pues como un regalo ahora de él para ella, le quiso dedicar esta canción. Entonces, pues es el disco digitalizado después de tanto tiempo. Pues yo creo que es bonita historia, ¿no? Es fantástico. Es una historia sí. realmente bonita porque nos habla de esa ciudad. Híjole, pues cómo habrá sido eje central hace 50 años, cómo habrán estado los músicos entonces. Pues esa es la canción que vamos a escuchar ahorita. Arrepentido, a lo mejor está Don Luis. San Juan de a Letran? lo mejor está Doña Natividad, a lo mejor todavía está en la calle de San Juan de Letrán todavía escuchándonos, ¿no?
2: ¿Te parece bien Pavel si la escuchamos y regresamos Órale. para seguir platicando contigo? Perfect. Venga, vamos a escuchar. <música> Oye, Queridísimo Pavel Granados, estábamos platicando fuera del aire eh, de todos los recuerdos que podemos tener y todas todas las personas que podrían o no haber pasado por estos estudios en, en San Juan tiene de Letrán. Sus
9: discos ahí guardados y quieren volverse a escuchar después de tantos años. Pues, ¿por qué no nos comparten esas historias en la fonoteca nacional? Fíjense que hace unos años, ya tiene muchos años una querida amiga me pidió que le digitalizar los discos, no en la fonoteca también uh -huh. existía la fonoteca entonces o sea que tiene más de 10 años, Silvia Molina porque Silvia Molina es? tiene unas canciones donde canta con su papá si no mal recuerdo es ella y algunos de sus hermanos cantando el Gavilán Pollero y así que si Silvia ¿no? la encuentro en unos días o que la comparta es decir, que, otra, que ahora los digitalicemos pero en la fonoteca porque estaría muy bonito creo que está ahí con sí. Héctor Pérez Martínez imagínate eh, ca hablando, cantando, no sé, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Eso y que nos
3: compartan las historias también detrás de esas grabaciones fantásticas.
9: Sí, por
2: supuesto. Está estábamos platicando fuera del aire, justo me escribe, saludos mamá, le mando a, a mi mamá cuando, ¿no? <risa> estábamos recordando justo que eh, en casa de, de mis padres, mi tío, mi papá, mi mamá, tienen su disco Ajá. que grabaron hace 55 años en este tipo de estudios, ¿no? Donde en le San Juan cantaban, de Letrán también. En San Juan de Letrán hace 55 años, es lo que, lo que ella eh, justamente recuerda. ¿Cuántas personas, no tendrán así que a lo mejor nos lo puedan compartir de alguna manera y hacer una suerte de, de mapa sonoro de lo que ocurría hace 50 60 años Imagínate, en nuestra ciudad Pavel. esos
9: discos se empezaron a popularizar desde finales de los años 30 Qué o sea que ahí debe haber mil historias ¿no? sí por supuesto
3: pues nos, nos llega el corte no te vamos a dejar ir todavía Pavel espéranos ah, bueno. tantito te que despedimos cuentes. regresando para que termines Horace. esta historia son las 8 de la mañana vamos al corte y regresamos
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: En 1972, Alay de Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
4: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
10: Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias, Experiencias Sonora.
0: El PT seguirá de tu lado.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues ya nos dieron las 8. Las ocho cuatro. Y estamos, seguimos en la segunda hora del primer movimiento y seguimos con Pavel Granados con muchas historias y con muchas cosas que nos importan muchísimo, que es la memoria sonora del país y la fonoteca nacional que está en la Ciudad de México, es uno de los emblemas de este, de esta, de esta lucha por conservar la memoria. ¿Qué hay, Pavel?
9: Pues mira, en estos días, que te puedo decir? Hay varias cosas, mira, el este viernes. Vamos a presentar un libro porque tenemos todo un ciclo. A hacer es, Todo este año va a estar dedicado, va a haber varios, varias conferencias dedicadas al ARPA en, en nuestro país. Lo empezamos desde enero con una conferencia de un doctor de la Sorbona que vino a México a hablar del ARPA medieval. Y de ahí hemos seguido con algunas otras eh, conferencias y conciertos. Este viernes a las 7 de la noche vamos a presentar un libro que se llama Como una gente, el uso del arpa entre los pueblos indígenas. Entonces, bueno, vamos a comentar este libro, vamos a poner música y bueno, pues, espero que puedan ir. Va a ser un, es muy interesante hablar del arpa en, todo, en todas las manifestaciones musicales de México, ¿no? Y por otra parte, ahorita estamos ya en... Esta semana salió nuestro podcast, producto de. Bueno, cada, ya saben, semanalmente estamos sacando uh -huh. uno, lo estamos distribuyendo en radiodifusoras, en de, plataformas, redes sociales, nos lo han pedido de varios países. Y este esta semana estuvo dedicado a las mujeres en las radionovelas. Con Rita Abreu, lo que hizo, que es una experta, es magnífica investigadora, a, ella ha dedicado ya mucho tiempo. A hablar del papel de la mujer en la radio eh, Primero con las locutoras Ahora hizo este pequeño a, aproximación muy interesante A las mujeres como guionistas de las radionovelas Entonces es curioso porque ella dice que generalmente Ya está dicho que las radionovelas cosifican a la mujer mm. la hacen o, eh, Tienen un discurso muy determinista Y ella dice, bueno, vamos a ver a las libretistas a ver qué posición tienen ante la mujer. Y resulta que dentro de las radionovelas hay algo escondido, es decir, no es no es tan cierto. Hay una posición de las de las libretistas diciendo, la mujer debe ser pues, una, alguien, no nada más ahí en su casa, sino que trabajen, que estudien. Y ese mensaje ya estaba en los años 50. Entonces, eh, desde Caridad Bravo Adams hasta Fernanda Villelli Ninive, Mimi Bequelán y varias eh, libretistas... Es Rita Abreu va hablando de sus obras y escuchamos fragmentos de estas radionovelas que tenemos en la fonoteca con grabaciones de los años 50, entonces es muy interesante. Y tenemos la revista Frecuencia 20, uh -huh. que nos han ayudado aquí sí, en Radio sí, NAB, di, difundiéndola. Esta, esta es quincenal, esta quincena son... Eh, están los carnavales de la Ciudad de México que de verdad está muy bonito la, es, escuchas la música y los testimonios de la gente aquí en México que se dedica al que participa en los carnavales y que habla de lo que significa para sus barrios tener esta costumbre bueno ya de muchas muchas décadas Moniz el, el autor de las letras de muchas canciones de Bonita de Bonita como aquellos juguetes de Luis Arcaraz uh -huh. de eh Usted es la culpable, también le tiene letra de Moniz. Y tenemos también, ah, bueno, la expropiación petrolera Les Hicimos un este un pequeño sección cuando se oye los, la voz de Lázaro Cárdenas expropiando el petróleo y la música relacionada con la expropiación, porque fue motivo de que se hicieran muchas, muchas canciones en torno a esto. Entonces, estos son algunos de los temas de la revista Sondra. Todo esto, aparte de que... Pueden escuchar en radio, también en la página y en cualquier plataforma de podcast están también estos productos.
3: Pues ya nos antojaste el sí. oído, querido Pavel Granados. Sí. Acérquense a por lo menos al sitio fonotecanacional.gov.mx. Muchísimas gracias por compartir tus historias. No, en al estas contrario,
9: fonotecas. y vayan a para, para abril, que te, les, tenemos varias sorpresas. Claro que sí, ahí pues, pues les ahí les está.
3: Ahí está la invitación. Gracias, querido Pavel. Sí, no, nos
9: vamos a ir con,
1: gracias. Adiós, Pavel. Nos vamos con música con de Elspeth Wittgenstein.
12: Tienes los en enfocados a una revista más rosa y un hombre al lado de tu lado mira el mundo bien a la pared color logos que fuimos y en póster de David Gangstein hace mal la cara quizás tiene por pobre, papel pintado que han de mirar fals flashback despantado
1: Con 344 asesinatos, Guerrero ocupó el sexto lugar en la lista de las entidades con más homicidios dolosos en el primer trimestre del año. De acuerdo con cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Guerrero registró en 2018 más de 2.300 asesinatos, una cifra muy similar a la de 2017.
3: La semana pasada, policías comunitarios de distintas regiones de Guerrero conformaron una alianza y señalaron que no se subordinarán a la Guardia Nacional.
1: En una conferencia de prensa, Salvador Alanis Trujillo, vocero del, del Frente Unidos por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, informó que cuentan con más de 11.000 hombres armados que tendrán presencia en 45 municipios.
3: Esta alianza está integrada por, coordinado, por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña, la Policía Comunitaria de Markelia y el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero.
1: <risa> nada menos.
3: Nada más y nada <risa>
1: Por otro lado, el grupo de desplazados por la violencia de la Sierra de Guerrero, permanecen desde noviembre del año pasado afuera de Palacio Nacional. Esperan una respuesta del gobierno federal para regresar con garantías de seguridad a sus comunidades o ser reubicados en otra localidad.
3: Ah, conversaremos sobre lo que está sucediendo en Guerrero en términos políticos y sociales cómo se vive, qué ha cambiado o no con el nuevo gobierno federal y qué pasa con las distintas formas de protección y de seguridad que hay en el Estado para ello nos acompaña Ricardo Castillo quien es director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista te damos la bienvenida Ricardo gracias por comunicarte con nosotros por eh, pues platicarnos de lo que está ocurriendo allá en Guerrero ¿cómo estás? Cardo parece Estás ser que estamos teniendo
2: un problema en la comunicación sí. con Ricardo con Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero como ya les decíamos, politólogo y periodista en un momento más trataremos de recuperar la comunicación porque es un problema relativamente técnico eh, sí, parece ser que ya ya lo tenemos en todavía no, no se preocupen, denos un momento más recuerden que nos pueden llamar estamos en el 5536 4339 y que nos pueden escribir en sí. arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM es este tema de Guerrero, que por supuesto desde la Ciudad de México se le da una suerte de lectura y desde el resto del país se le da otra, pero qué es la, ¿cuál es la lectura que se le está dando desde Guerrero? ¿Qué es lo que está pasando en las entrañas de una región tan difícil, tan conflictiva y que además muy pocos se han atrevido a, si quiere, intentarlo? Y, y el esfuerzo para muchos ha sido nulo, no sé cómo cómo vean estos claro, esfuerzos sí. por la, por, por, por la recon, reconciliación, reconstrucción de de guerrero completo,
3: ¿no? De guerrero, y, y bueno, por supuesto que se suma a, a, al grupo de, de estados y de localidades eh, cuando es el caso de, de nuestro país, que han sido, bueno, que tienen problemas de desplazamiento por la violencia, ¿no? Ese es un tema eh, muy muy importante, las personas que llevan eh, pues eh, ya distintos, eh, varios, varias semanas me parece, eh, desde desde noviembre, ¿no? A las afueras de Palacio Nacional, desde principios de diciembre a las afueras del Palacio Nacional, pues ahí están, ahí están esas personas, uh -huh. siguen ahí y está este conflicto también entre las las eh, policías comunitarias en esta nueva, en este nuevo momento de la seguridad en México que es el eh, este eh, que la inaugura Guardia la Guardia Nacional, exactamente, Y creo que ya está Ricardo Castillo con nosotros. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
13: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, Luisa, Berenice, Miguel Ángel.
2: Qué gusto Gracias, escucharte Ricardo, justamente antes de que, de que pudiéramos contactarte eh, estábamos hablando aquí al aire de la, de la importancia de cómo se ve Guerrero eh, desde Guerrero, y no tanto desde Ciudad de México, desde otras regiones del país sino qué es lo que está ocurriendo en las entrañas de esta región
13: Bueno, Guerrero siempre ha sido um, visto como un problema de seguridad nacional yo creo que así lo podríamos resumir el, el, el estado es muy conflictivo Hay mucha violencia Hay demasiada gente armada Por las calles En sus casas Todo el mundo tiene un arma Los campesinos En las eh, grandes ciudades eh, Vehículos constantemente se mueven con muchas armas Es un estado prácticamente eh, Muy convulso y bueno, pues, eh, ocupamos los el, el no tan honroso, eh, los, los primeros lugares en violencia, y bueno, pues, eh, estamos siendo ubicados en el caso de Acapulco, por ejemplo, como una de las ciudades más violentas del mundo. De manera que, bueno, esta situación eh, crítica de inseguridad se ha venido agravando en los últimos 10 eh, años. Y las cosas prácticamente no han cambiado, han pasado gobiernos, incluso ha habido alternancia en Guerrero, eh, ha habido gobiernos del PRD, eh, volvió el PRI, y bueno, pues esta situación continúa. Digamos, ha sido parte, sí, de la, digamos, de la situación del panorama nacional de violencia, sin embargo, en Guerrero hay, digamos, algunos aspectos como muy locales, que no solo no han cambiado, sino que también se han agravado, como la presencia de cuerpos de seguridad como las policías comunitarias, ¿no? Sí,
3: justamente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decir de, estas, de estos grupos, de estos cuerpos, como lo dices, de seguridad? Eh, ¿Las policías comunitarias en este contexto de, de, de violencia son o no una opción directa para los pobladores, para, para aquellos que han pensado incluso en moverse por el tema, moverse de región, de lugar, por el tema de la violencia? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinar sobre estas? Eh, sí, sí
13: lo fueron en algún momento Bueno, la, la historia de la policía comunitaria Viene de hace 23, 24 años uh -huh. Desde Nació la policía comunitaria en octubre De 1995 okay. eh, Y bueno, desde entonces En los primeros años En una zona muy focalizada En una región muy focalizada del estado Que es esta de la costa chica De Guerrero, es la región de la Costa que está pegada a Oaxaca, uh -huh. es una de las más pobres de todo el estado. Si, si todo Guerrero es, es muy pobre, la montaña y la costa chica son de lo más pobre de todo el estado, de la parte que está pegada a Oaxaca. Uh -huh. Bueno, pues aquí nace la Policía Comunitaria como una alternativa de un sistema de justicia del pueblo ante la falta de seguridad eh, de parte del Estado. Y, y los primeros años, bueno, pues de alguna manera fue eh, siendo una respuesta ciudadana para castigar delitos eh, comunes, menores. Pero también llega a enfrentarse con el paso del tiempo a eh, delitos eh, pues, del de narcotráfico, uh -huh. de gente que siembra, que vende droga. Y ahí es donde empieza a enfrentarse también, no solo con el crimen, sino también con el Estado por eh, la necesidad de delimitar sus funciones. Y entonces es cuando empiezan los problemas, ¿no? este eh, Por ejemplo, en 2014 es cuando surge es un sistema de seguridad, de justicia ciudadana, que aglutinaba a distintas casas de justicia y de la Policía Comunitaria y entonces crean la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Es cuando el gobierno intenta regularlos, este mete la mano, pero mete la mano no para eh, eh, sacarlos del digamos de de la, de la seguridad, sino para darles armas y uniformes. O sea, el, el, el mismo gobierno del Estado los empieza a armar y es cuando, justo ahí, se dividen en otros dos grupos y empieza la división y es cuando las policías comunitarias empresan, empiezan incluso a enfrentarse entre sí mismos. Uh -huh. Ahí ya en estos últimos cuatro años se habla de que un, este enfrentamiento abierto, armado directo entre grupos eh, la, las policías comunitarias ha mantenido una guerra abierta por el control de los territorios que, que ha dejado yo creo que unos 40 50 muertos
3: eh, bueno tenemos pues en estos eh, meses recientes pues la creación de la guardia nacional y las eh, policías comunitarias dicen que no que no la necesitan que no la quieren que al contrario eh, pues sí. el ejército no ha hecho bueno y en esta versión, en esta versión de Guardia Nacional, pero que las fuerzas del Estado no han hecho más que empeorar las cosas en el Estado de Guerrero. Eh, ¿cómo, y, que no, y que no van a dejar las armas, ¿no? Que no van a dejar esas armas. ¿Cómo, cómo llegó el acuerdo? Cómo, ¿Cómo se dio este acuerdo entre las eh, autoridades mexicanas, eh, el Estado mexicano, eh, para, pues... No, no diría yo conceder sino para regular un poco esta situación de las de que alguien más tenga el monopolio de la fuerza legítima digamos no en, en estos en estos territorios y, y cómo llega ahora el momento de la guardia nacional ¿no?
13: fíjate que no no necesariamente fue un acuerdo mm, eh, vamos el, el estado se vio obligado a Exacto. reconocer la presencia de las policías comunitarias porque en algún momento dado fue desbordado eh, y más bien eh, yo pienso que fue un intento del, del gobierno eh, por entrar y dividir desde dentro a estas eh, a esta organización popular es decir justo cuando interviene el estado es cuando empieza la división y surgen varios grupos eh, entonces eh, es más bien no, no tanto un reconocimiento. Uh -huh. eh, sino un intento por dividir y por desaparecer prácticamente las policías comunitarias uh -huh. hay una ley incluso que permite su presencia sí. pero las limita únicamente a zonas eh, indígenas expresamente uh -huh. sin embargo eh, es tan desbordada la presencia de las policías comunitarias que eh, están en Acapulco por ejemplo, donde no hay, no hay ninguna zona indígena ¿no? Ajá. Hay otros municipios, muchísimos municipios donde no hay presencia indígena y está la policía comunitaria. Sí. Es o... decir, ha sido pues un intento de también del Estado por dividirlo, ¿no?
1: Sí. Pero hay... nada más
13: que ya está ahora prácticamente fuera de control. Ya ya no pueden eh, controlar. Y bueno, eh, eh, volviendo al punto que planteabas de, de la hora de la llegada de la Guardia Nacional, justo por ese tema justo eso ha, se han unificado las policías comunitarias que estaban divididas
1: para enfrentar eso
13: para oponerse a la llegada de la guardia nacional si han hecho una tregua sí. establecieron una alianza pactaron eh, digamos un acuerdo ellos sí para no agredirse mutuamente reconocer sus territorios no porque además ellos están en un pleito ya entre ellos sí. por sus territorios pero han hecho una tregua, pactaron para impedir que la Guardia Nacional llegue, y están esperando a que lleguen los, los primeros efectivos de la Guardia Nacional para enfrentarlos con armas. Estamos hablando ¿Con armas, de o sea? una, una fuerza de, de casi 12 mil hombres armados de las policías
1: comunitarias. Uh -huh. sí. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tradicionalmente la relación con el ejército? ¿Cómo ha sido digamos, todos estos esfuerzos desde los años 90 a, a, a nuestros días? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también la relación de la gente que tiene una tradición de, 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 de rebelión, de resistencia a, a de pronto a los abusos, tanto de la Policía Federal como, de la, como del ejército? ¿Cómo se da este contexto entre autoridades y cómo llegan a la Guardia Nacional ahora?
13: Con, con el ejército ha sido de una confrontación muy directa, incluso de, de, de una, una especie de guerra de baja intensidad. Sí. Acuérdate que bueno, pues en Guerrero eh, la guerra sucia eh, tiene el antecedente desde la década de los 70. Ajá. Y desde entonces en los pueblos, en la sierra, en la montaña, en la Costa Chica, en fin, en todas estas zonas eh, pobres muy marginadas, eh, la presencia del ejército es muy mal vista, es decir, eh, hay, un, hay hay una especie de idea de que el ejército llega a reprimir, no a garantizar la seguridad. Entonces, ya de entrada hay un choque, digamos, eh, hasta cultural de percepción hacia el ejército, y pues eh, sabiendo los pueblos Sabiendo estas organizaciones armadas como las policías comunitarias, que la Guardia Nacional tiene su origen o viene, digamos, eh, vendrá conformado con, con parte del ejército, habrá un choque, yo supongo, de magnitud incalculable.
3: Claro, dentro de esta alianza o antes de la alianza, pues eh, se daban distintos señalamientos entre los grupos de policías comunitarias, ¿no? Señalaban al grupo contrario de pertenecer o de tener un líder que pertenece a, la, eh, a, a, a grupos de narcotráfico o de la delincuencia organizada, ¿no? ¿Sí? Eso era constante. ¿Y, y cómo, cómo, cómo entonces ahora llegan a esta alianza? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido, digamos, en esta interacción entre las distintas policías comunitarias en los territorios? Sabemos que ha sido violenta, por supuesto, pero dinos un poco más también para, para tener eh, pues esa, esa imagen de lo que ocurre cotidianamente en Guerrero en estos espacios que están eh, pues tomados o bajo la protección, lo pongo completamente entre comillas, de, de estos cuerpos armados. Sí,
13: en el fondo parece haber un temor a que eh, la Guardia Nacional pues desarme ¿no? a las policías comunitarias. Es decir, Ajá. que su primer objetivo sea ir a los pueblos, tomar el control de los pueblos, empezando por desarmar eh, a las comunitarias. Esto pasaría por un enfrentamiento armado, porque así ya lo han advertido las policías comunitarias. No van a permitir la entrada de la Guardia Nacional a menos que haya un enfrentamiento directo, un enfrentamiento armado. Entonces, este, parece ser que detrás de esto es, está el temor de las comunitarias a que sean desarmadas. Y, bueno, pues eh, también, como lo mencionas, eh, se habla de que las policías comunitarias o algunas, uh -huh. o algunos líderes en algunas zonas, en realidad no lo son. Uh -huh. Es decir, son, han sido grupos de... De autodefensa creados por la delincuencia organizada sí. para impedir precisamente que pasen los cuerpos oficiales de seguridad. Ajá. Eh, eh, pero eh, pero pero esto es solamente en algunas zonas como muy muy definidas. Sí. Unas sí son policías comunitarias, digamos, históricamente comunitarias Ajá. y otras son nuevas que han surgido como como grupos de autodefensa, estamos hablando acá de la Costa Grande Ajá. hacia Michoacán. En la parte también de la sierra, eh, que esto es en la parte media de Guerrero, que es la más alta, eh, en esta zona viven justamente los eh, habitantes que están en plantón, que llevan un mes en plantón afuera de Palacio Nacional, sí. esperando que el presidente López Obrador eh, los, los vea.
1: Sí, oye Ricardo... Ricardo, ¿quién, quién, ah, ¿quién proveyó las armas y cómo se mantienen estos cuerpos de, de seguridad? ¿Cómo de, ¿De qué se sostienen? Hay una hay marcos regulatorios, por ejemplo, en Michoacán o en Oaxaca pero en Guerrero, ¿cómo, ¿cómo se sostienen? ¿Quién les da las armas y quién se las seguirá dando? Si pensamos que la delincuencia organizada también está detrás de muchos de los grupos.
13: Sí, bueno, lo que pasa es que hubo una coyuntura justamente la, la, la delincuencia organizada pudo aprovechar un vacío, eh, que pudo aprovechar para fortalecer a estos grupos, y yo no digo, no ha habido ninguna evidencia, pero eh, si se especula, la misma autoridad ha señalado a nivel local, el gobernador Héctor astudillo ha sido incluso enfático en que no todas las policías comunitarias son del pueblo eh, auténticamente, son uh -huh. ciudadanas sí. que varias eh, son de la delincuencia organizada y que son ellos quienes proveen las armas te pongo un ejemplo, hay policías comunitarios que tú las ves desfilar en sus aniversarios la policía histórica, comunitaria por uh -huh. llamarle así la histórica sí. eh, es la de San Luis Acatlán es un municipio que está en la Costa Chica y ellos desfilan con escopetas ¿No? Ellos tienen escopetas, rifles, eh, armas pequeñas de bajo calibre. Mientras que hay grupos de autodefensa en la sierra que eh, ellos pues no ni siquiera organizan su, o festejan o celebran su aniversario. Ellos cada vez que hay un enfrentamiento responden con armas de alto poder, de muy alto poder, uh -huh. eh, de calibre 50 para arriba. no. Eh, sí. En fin, eh, en la zona de la tierra y también de la costa grande, Petatlán, Atoyac, eh, las tierras de Cihuatanejo, en fin, esta parte pegada hacia Michoacán. Entonces, eh, digamos, son dos, dos vertientes que, que habría que distinguir muy bien. Sí hay policías comunitarias auténticas, históricas, pero también hay grupos que surgieron de pronto de la nada y que sí fueron alimentados por... Eh, seguramente grupos de la delincuencia organizada Con armas de muy alto poder Ellos no usan uniforme por cierto.
3: Claro. Eh, Les recordamos que estamos hablando Con Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista Ricardo, eh, el tema de la minería eh, Frente a la producción de amapola Es eh, como ¿Qué lectura le damos a la minería En el centro de esta disputa? ¿no? Un, un elemento que tal vez no habíamos Seguido tan de cerca como sí hemos seguido El tema de la, de la amapola ¿Qué, ¿Qué decir al respecto?
13: Bueno, hay una oposición eh, también generalizada en muchos pueblos a que lleguen las grandes empresas mineras, a, eh, según han reclamado los habitantes de estos pueblos, uh -huh. a quitarles, a robarles, eh, digamos, el recurso natural eh, de sus tierras, de sus pueblos. Y bueno, pues esto ha provocado también muchos muchos conflictos eh, en distintas zonas. Esto ha sido más bien en la parte norte del estado, en la parte de la Tierra Caliente, esta zona pegada al estado de México, a Morelos, eh, en fin, a la parte calentana de Michoacán. Uh -huh. eh, ahí ha habido conflictos con las mineras y esto ha sido, bueno, pues porque las comunidades no se han sentido involucradas con estos proyectos y eh, peor aún, que sienten que llegan las mineras, se llevan todo el mineral, se llevan la riqueza de sus pueblos y no devuelven, eh, digamos, alguna, alguna parte. Sin embargo, últimamente ha habido ya una estrategia también de estas empresas extranjeras, particularmente los canadienses uh -huh. que tienen presencia en el Estado, eh, que han estado, bueno, ya... Eh, en, un, en un plan, digamos, de, de integración de las comunidades proyectos y también de construir escuelas, viviendas, eh, pueblos completos incluso cercanos a las minas, ¿no? Entonces, esta percepción ha ido cambiando como poco a poco, pero el problema también nuevamente se mezcla con el de la inseguridad, con el de la violencia. Uh -huh. Grupos delincuenciales, bueno, pues han llegado a eh, intentar eh, pues eh, extorsionar a las mineras, pero también a los pueblos, incluso, porque la delincuencia sabe que las mineras le pagan una eh, fuertes sumas eh, a los ejidos, por ejemplo, por la explotación de, de estas tierras, uh -huh. y bueno, pues la delincuencia llega a secuestrar incluso a pueblos enteros por por, por conseguir estos ingresos no estos recursos pagados por las mineras sí. hay ahí en esta, en este otro tema de las mineras otro otra situación explosiva porque no solamente es un problema social con las comunidades no solamente eh, se perfilan problemas laborales en algún futuro eh, sino también problemas delincuenciales por la llegada de
1: los crímenes. O sea. uh -huh. Oye, Ricardo, un poco ya para cerrar esta conversación, eh, ¿cuál es la, la, la particularidad de, esta de las coberturas en este momento en Guerrero? Ahí uh -huh. es no solo, no solo económicamente para medios, por ejemplo, no sé, Cuadratín, es un medio que le cuesta trabajo tener eh, todos los recursos, es un medio pequeño, aunque su alcance ha sido valiente y, y, y muy importante en Guerrero, ¿Cómo, se, ¿Cómo son las coberturas? ¿Cómo se hace? Eh, en igual a la reunión que tuvo López Obrador con periodistas, eh, había el reclamo de, este, de aclarar los asesinatos que ha habido de periodistas en Guerrero, pero ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo viven tus reporteros? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo es la relación ahora con un gobernador como Astudillo? ¿Y cuál es la relación con el gobierno federal? Porque, bueno, Cuadratín también es una red muy amplia de, de, de periodismo que, si bien está este, protagonizado en cada lugar por sus, eh, por sus hombres, fuertes de cada lugar. este, ¿Cómo se vive, Ricardo?
13: Eh, bueno, en, en Guerrero es una situación muy difícil. Ayer precisamente una protesta en, en Igual, ahora que lo mencionas, una protesta de colegas periodistas. Eh, hay un hay, hay un clima muy adverso de, en el trabajo de los periodistas. Eh, aquí los, el, el, el conflicto es eh, de la prensa no no solo con la delincuencia aquí también es eh, bueno, pues con, con, con las instancias del estado del poder y entonces en ese río de revuelto de la inseguridad pues siempre nunca se sabe de dónde vienen las agresiones hay hay un hay un acoso sistemático hacia hacia los periodistas eh, y bueno es, es muy difícil es muy difícil los desplazamientos Aquí en Guerrero la orografía no, no ayuda mucho a, a que vayamos de un lugar a otro. Y es muy complicado. Acuérdate que hace dos años un grupo de colegas eh, periodistas fue retenido por un grupo en de delincuencia allá en la Sierra Caliente. Estuvieron de rehenes prácticamente un, un, unas horas hasta que aparecieron, fueron liberados. Uno de ellos, por cierto, un compañero nuestro de Cuadratín, eh, en fin, eh, es constante el roce, eh, la, el contacto con la delincuencia organizada. ¿eh? Aquí, aquí sí hay, aquí hay mucho, mucho roce, mucho contacto, incluso con, con los delincuentes. En Cihuatanejos se está viviendo una situación inédita. Recientemente acaban de atacar a los dos periódicos eh, de la ciudad eh, a balazos tuvieron que cerrar, tuvieron que salir de circulación nuestro corresponsal de cuadratina ya tuvo que salir de la ciudad eh, está fuera él ¿eh? eh, eh, está bajo el mecanismo de protección a periodistas nosotros mismos fuimos objeto de un allanamiento eh, a nuestras oficinas durante el proceso electoral pasado eh, estamos incluso somos parte del mecanismo de protección a periodistas sin embargo bueno pues eso no garantiza nunca nada uh
8: -huh.
13: eh, pero sí esto te da una idea de que es muy difícil es muy difícil ser periodista en Guerrero por por todo este contacto permanente con la violencia por violencia social violencia política y violencia de la delincuencia organizada violencia de todo tipo
3: el tema de las estrategias en las mesas editoriales eh, directivas de las estrategias de seguridad para los reporteros que están cubriendo estas fuentes es eh, es, es constante es una discusión constante ¿Es, eh, están están recurrentemente viendo las formas de, reco de, de proteger a sus periodistas y reporteros
13: a veces todos los días surge una pregunta uh -huh. eh, de que cómo publicamos tal o cual sí. nota o a quién se la firmamos o que si es de la redacción uh -huh. Pero prácticamente todos los días surge una duda, una pregunta, eh, al, al, alguna estrategia de cobertura. Uh -huh. ¿Cómo vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo cruzamos la zona de Chilapa? Eh, en fin, todo el tiempo hay un planteamiento que tenga que ver con la seguridad sí. eh, de los compañeros reporteros. Siempre, siempre. Eso es permanente.
3: Pues Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, eh, te agradecemos mucho esta conversación y sigamos, sigamos la pista también, sigámonos comunicando para ver lo que ocurre y lo que pasa en Guerrero, ahora con la entrada pues, eh, de la Guardia Nacional ¿no? eh, inminente y pues ver cómo, cómo soluciona el gobierno federal, con la disposición de las autoridades locales eh, y de estos grupos de eh, policías comunitarias. Muchas gracias Ricardo.
1: No, al contrario, gracias a ustedes, saludos Gracias Ricardo, suerte, suerte. Gracias. Vamos, gracias Ricardo, vamos a escuchar De muerto, lejos de la ciudad
14: Vengo del aire caliente Que mueve el cañaveral Traigo el olor a mi gente Del limón y de azar. Vengo de andar la vereda Del agua por el brazal Del granado y de la higuera De sombra para descansar Lejos de la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega. La flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van, vendiendo el suelo que pisa. Tratándose de comprar Y no conocen la vida Y son esclavos del mal Andan con falsa sonrisa Y rondan la oscuridad No saben de dónde vienen ¿A dónde va? ¿Me
15: entendieron lo que? ¿Me entendieron
14: lo que? ¿Dónde calle sin asfaltar... ...mi abuela no fue a la escuela... ...pero aprendió a luchar... ...fue una niña de la guerra... ...por eso sabe más que esos... ...intelectuales que hablan... ...en la capital de... ...de la izquierda y de, ...del progreso... ...aunque pagan con divisas hasta los besos... ...van de revolucionarios... ...teorizan en lo ajeno... Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo y yo, lejos.
1: El presidente Donald Trump firmó el lunes el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. La ceremonia se realizó en la Casa Blanca con la presencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, al mismo tiempo que Israel bombardeaba posiciones de Hamas en respuesta a un ataque sobre Tel Aviv.
2: En reconocimiento de Estados Unidos, este reconocimiento de Estados Unidos ha provocado el rechazo de muchos países como Arabia Saudita. A través de un comunicado, el país árabe advirtió que tendrá efectos negativos en el proceso de paz en Medio Oriente, así como en la seguridad y estabilidad de la región.
1: En 1967, y recordamos esta fecha porque fue la guerra de los seis días, Israel conquistó gran parte del Golán, Sirio. En 1981 anexó estos territorios, pero esta situación nunca fue reconocida por la comunidad internacional. Los altos del Golán se encuentran en la frontera entre Israel y Siria, el Líbano, Jordania, y poseen importantes recursos hídricos que dotan a Israel de un tercio del agua que se consume en estos 1.800 kilómetros cuadrados que lo conforman.
2: Y bueno, tenemos que hablar precisamente de este reconocimiento que hizo el gobierno estadounidense de la soberanía israelí sobre este territorio, qué significa, qué implica para la región y cómo impacta sobre las intenciones reeleccionistas que ahora ya le sabemos bien a Netanyahu. Para ello nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del eh, ITESM a Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina, e Israel. ¿Cómo estás Francisco Daniel Abundis?
16: Hola, muy buen día, muchas gracias, un gusto acompañarlos de nuevo
2: Qué gusto escucharte, nos volvemos a encontrar
16: Y ahora sí. con
2: noticias quizá no tan agradables O bueno, vamos a ver, cuéntanos
16: Desafortunadamente en, en esta región pocas veces las, las noticias son agradables Exacto. Entonces uh -huh. vamos a, a tratar de platicar un poco de, de una nota que, que desafortunadamente cobró relevancia en materia de esta nueva declaración unilateral Por parte del gobierno de Estados Unidos Específicamente en la figura del primer mandatario Donald Trump y que, desde mi perspectiva, antes de, de entrar en materia directa con, con esta decisión sobre el volán habría que eh, aterrizar un poco en el terreno de qué está pasando a nivel regional, eh, si me permiten. Eh, sí. ¿Por qué? Porque es, es, es muy importante eh, justamente hacer como este balance de, de lo que está pasando en Siria, eh, ocho años después de iniciado eh, o, o iniciados estos protestas y movimientos sociales, ocho años después en donde al parecer... Eh, a sangre y, y con la ayuda de sus aliados, específicamente de los rusos de, y de Irán, el régimen de Bashar al-Assad eh, se, se ha quedado en el poder, aunque, aunque todavía no controla todo el país, eh, controla dos tercios aproximadamente de Siria. Eh, nos enfrentamos, pues, entonces, ante esta nueva reconfiguración del escenario sirio-territorio eh, eh, en donde se sitúa el, el, el territorio que vamos a poner ahora en cuestión, eh, de los altos del Golán, Entonces, reitero, eh, una, una situación de reordenamiento, de reconfiguración en el escenario sirio, en donde van a converger justamente eh, los principales apoyos eh, eh, para el presidente Bashar al-Assad, específicamente reitero el caso de la República Islámica de Irán, por un lado, y por el otro, eh, los rusos, que, 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 que fungieron un papel fundamental eh, para eh, poner en contexto la situación. Ahora bien, uh -huh. eh, vamos a hablar un poco de esta declaración, eh, reitero, unilateral nuevamente, tan, tan unilateral como cuando el señor Donald Trump eh, hace, que ya lo venía haciendo desde campaña eh, declaró eh, cambiar la, la capital, que ya se consumó este hecho de Tel Aviv a Jerusalén. Eh, ¿Qué pasa acá? Eh, tenemos un territorio ocupado por Israel eh, ocupado porque esa es la palabra que ha estado ocupado desde 1967 sí. y que es ilegal ante el derecho internacional eh, como bien mencionaba la nota cuando 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 entramos al aire es un territorio que Israel ocupa de facto eh, tras la guerra de 1967 no solamente ocupa el territorio de los Altos del Golán hay que recordar que ocupa Gaza y Cisjordania que, que a la fecha se mantienen bajo ocupación en los territorios palestinos y también ocupa la península del Sinaí que ya fue devuelta a Egipto hace hace algunas un par de décadas al menos entonces este escenario eh, va a ir cambiando eh, en materia de qué de búsqueda de, de reivindicaciones sobre este territorio de 1967 a, a 1974 en donde se firma un armisticio uh -huh. y hacia 1981 cuando de manera también unilateral el Estado de Israel declara la anexión de, de este territorio eh, a, a su a, al estado de israel entonces eh, y para contextualizar un poco más eh, antes de, de entrar de lleno a otras preguntas uh -huh. me gustaría especificar qué, qué son los saltos del Golán para, sí. para, todo, para para todas las personas que, que amablemente pues, nos pues, escuchan eh, bueno lo, los saltos del Golán es una es una región montañosa es una meseta de eh, de aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados que se encuentra en el, en el, en el suroeste sirio eh, o específicamente al norte de, de, de Israel, ¿no? Eh, entonces, esto hay que contextualizarlo. ¿Quién habita los, los Altos del Volán? ¿Quién, ¿Quién vive ahí? Estamos hablando de que están habitados específicamente por alrededor de... Veinte mil sirios, eh, específicamente también drusos, y hay que tomar en cuenta que al interior de los saltos del volán también tenemos un par de asentamientos o colonias eh, israelíes también ilegales ante la comunidad internacional, donde cohabitan alrededor entre veinte y veinticinco mil, no está actualizado el dato, de colonos judíos.
3: Claro, eh, y bueno, tenemos, eh, ¿cuáles son las implicaciones ¿no? de que de que Trump tome esta decisión unilateralmente? O sea, eh, ¿y, ¿y qué pasa, qué está pasando con las Naciones Unidas eh, en este conflicto eh, ahí. ¿no? de décadas y décadas? Eh, Podemos hablar de un fracaso en, en las mediaciones después de tantas décadas, después de desde estos, pues esas guerras de los seis días, ¿qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con Naciones Unidas y con Trump?
16: Eh, bueno, aquí es, entramos a una pregunta bastante escabrosa en cuanto a que totalmente un fracaso por parte de Naciones Unidas, es decir, un fracaso ¿Por qué? Porque si viene resoluciones como la 381 encaminado al territorio palestino como la mm. 497 que catalaba como ilegal la ocupación del Golán, pues bueno no ha habido realmente una, una serie de castigos, una serie de procesos, de embargos, de de, de cuestiones ya, ya más punitivas hacia el Estado de Israel que sigue impune ante, a, ante este tipo de actos. Eh, ¿Por qué Donald Trump eh, toma esta, esta, esta decisión de carácter unilateral? Uh -huh. Obviamente esto es de carácter coyuntural. Eh, ya lo veníamos hablando cuando hace unas semanas me, me invitaron amablemente al programa para hablar sobre todos estos escándalos de corrupción sí. pues todo esto está vinculado, está vinculado a, a que las elecciones en el Estado de Israel son el, el 9 de abril, es decir, ya en próximas semanas eh, y justamente esto es un espaldarazo a, a, a Likud, el partido dominante en Israel, eh, bueno ahora en crisis eh, ¿Por qué? Porque estos escándalos de corrupción desafortunadamente no han cuajado por todas uh -huh. estas negociaciones al interior de las cúpulas de Israel y en donde con todo este discurso de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sido víctima de una casa de brujas, pues viene Donald Trump eh, justamente a dar este espaldarazo. Justamente el primer ministro eh, israelí Benjamín Netanyahu uh -huh. estaba de visita en Washington. Cabe destacar que la suspenden, que la suspende. ¿Por qué? Porque hablando también de otra coyuntura eh, una serie de, de misiles lanzados del interior de la Franja de Gaza eh, eh, dieron al blanco eh, en un pueblo cercano a Tel Aviv, lamentablemente hiriendo a, a, a ciudadanos israelíes lo que desencadenó nuevamente en un ataque brutal en contra de la población de la Franja de Gaza. Estos famosos ataques quirúrgicos que, que, que determina el, el Estado de Israel en contra de Hamas su, su enemigo número uno eh, al menos en el contexto, en el discurso, y que nos tiene también de manifiesto eh, que mientras Netanyahu justamente dejaba eh, Washington, pues ya estaban las, las fuerzas de defensa israelí bombardeando el territorio de Gaza una vez más. Entonces, esto representa eh, desde, la, desde la perspectiva de Trump una manera, una, una perspectiva de apoyar a, a, la, a, la, a la nueva elección, ya sería el quinto mandato por parte de de Netanyahu uh -huh. y en, en, en este tipo de cuestiones políticas y diplomáticas siempre he dicho que la, las formas son el fondo de la, de, la, de la situación si nosotros escuchamos los discursos y las palabras del, del, del señor Netanyahu, hay una clara simbiosis entre este par de nefastos personajes, hay que decirlo así hay una simbiosis de, de necesidad eh, apoyamos, apoyamos aquí, la emoción. A, a, apoyándose mutuamente, en donde, bueno, eh, decía el señor Netanyahu, eh, siempre has estado ahí, Donald, incluso hoy, ¿no? ay, en, en, ay. En, toda, en toda esta cuestión. Hemos tenido, hemos tenido eh, muchos amigos en el despacho Oval, pero nunca un amigo mejor que tú. Entonces, esto habla justamente de estas relaciones, eh, de esta búsqueda de simpatía y justamente de reconocerse mutuamente, eh, ¿para qué? Para efectos justamente de ganar rédito en alguna situación. Eh, Donald Trump eh, toma esta medida unilateral bajo el argumento de nuevamente de la defensa israelí. Argumenta que los ataques por parte de Irán, eh, cosa que difiero porque, bueno, no Irán no ha atacado ese territorio. Eh, 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 específicamente hablando de grupos terroristas, en, en el discurso de Donald Trump habla específicamente del grupo libanés Hezbala. Entonces, a ver, hay que poner también en uh -huh. contexto la significancia eh, de este territorio, eh, qué pasa con, con, con este territorio sí. y por qué es importante para Israel, a, aunque, a ver, hay que, hay que también ser claros y decirlo para, para ponerlo en contexto. Realmente esto es una decisión que busca cambiar la noción o al menos la inercia que llevan las próximas elecciones en uh -huh. Israel en donde esta coalición de centro parece llevar ventaja en la opinión del electorado en, 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 ante posibles votaciones entonces esto veámoslo así es una, un espaldarazo buscando nuevamente ganar como siempre en la política israelí buscar un, enemi un enemigo al interior que, que cohesione al interior a esta sociedad en materia de votos en este caso nuevamente el enemigo el enemigo a vencer pues nuevamente se centra en la figura de los Ayatollah, de, de Irán, y por otro lado, cualquier cantidad de grupos, grupúsculos de, de características terroristas que, que si bien han operado en esa zona, pues ya no representan una amenaza real, eh, uh -huh. eh, de manera real, honestamente, para el Estado de Israel.
2: Hay algo que que es interesante, Francisco Daniel, es pensar, a ver, cuando nosotros damos este tipo de noticias y pensamos en la amistad Netanyahu Trump, hasta risa macabra nos da, y, y como de espanto, pero no creo que sea la misma risa que puedan tener en Israel o en Palestina, que es, es ahí es donde decimos, bueno, es muy delicado, y además, no todas las personas en Israel están apoyando eh, las decisiones de Netanyahu, las decisiones de Trump, como no todas las personas en Palestina estarán apoyando o no est estos movimientos, estos reacomodos de fuerzas, ¿Qué piensas de eso? Tenemos como muy claro lo que hacen los líderes, pero a veces en la parte de, de lo que queda en la sociedad y de las otras voces de los contrapesos, se nos va un poco la discusión. ¿Qué está pasando en esa otra parte?
16: Totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Qué, qué sucede acá? Que nuevamente eh, están personas ajenas a la propia realidad de los pueblos, violando su libre autodeterminación y tomando decisiones que no les atañen. Esto justamente, una, al interior de Israel, hay que decir que desde, desde que Netanyahu llegara al poder, ya hace bastantes años, eh, ocho específicamente, eh, ha tenido bastante oposición, bastante crítica, y que, como ya lo había mencionado con anterioridad en este programa, no toda la sociedad israelí apoya la ocupación eh, de, de Israel. Hay uh -huh. bastantes críticos a, a los procesos de ocupación, eh, al, al igual que, que los sirios. Es decir, si bien ahora los sirios están inmiscuidos en un proceso de... Reconciliación Nacional Hasta cierto punto Ajá. De la búsqueda de, 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 de crear nuevamente eh, Cuestiones que puedan eh, Crear O mejorar El, el, el estado actual ¿Por qué? Porque se viene la parte más complicada en Siria, justamente. La parte de la reconstrucción, la parte de esta reconciliación nacional, y justamente también estas potencias, porque también hay que hablar de las potencias inmiscuidas en Siria, porque no solo es, es Trump y Netanyahu, claro. aquí también es Putin, aquí también sí. son es el régimen iraní, que ya se están frotando las manos justamente con los jugosos negocios que pueden sí. hacer en Siria en materia de reconstrucción en materia de telefonía móvil, en materia del petróleo, en materia de los bancos de fosfato. Entonces, nuevamente eh, tenemos en cuenta que no se toma en cuenta la población. Por ahí Trump también ya se habló específicamente de que están planeando nuevamente la Casa Blanca, este famoso plan que lleva cocinándose desde que Trump llegó al poder para eh, poner un fin al, al impasse entre palestinos e israelí. Ciertamente no se ha dicho nada a, a, específicamente al respecto de esto. Ya dijo la Casa Blanca que está guardando la información hasta pasadas las elecciones en Israel. Ajá. Claramente eh, en apoyo a Netanyahu y buscando la reelección de Netanyahu. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene, tiene esta meseta para, para efectos de Israel? y y y, y por qué justamente es importante en materia electoral que Trump vaya y dé este espaldarazo a, a Benjamín Netanyahu. A ver, en primera instancia los Altos del Golán son una barrera natural y, y estratégica en materia bélica, esto va a ser fundamental pero ojo acá, también tiene una, una suerte de recursos naturales que van a ser fundamentales para el Estado de Israel en primera instancia hay un yacimiento petrolero eh, bastante importante, aunque menor eh, en, en los Altos del Golán por otro lado, como bien mencionaba al inicio de la nota, el tema del agua va a ser fundamental. Claro. Eh, un tercio del abastecimiento del agua del Estado de Israel proviene de los saltos del Golán, sí. porque muchos de los riachuelos y bancos acuíferos desembocan en el Jordán. Entonces esto va a ser eh, fundamental para, los, para efectos de la Compañía Nacional del Agua en Israel, Mekorot, que se encarga justamente y que actualmente está acusada también por varios organismos internacionales de conducir una campaña de apartheid en términos de distribución de agua entre palestinos e israelíes, esto hay que decirlo eh, y por otro lado también es importante esta meseta eh porque representa un spa turístico para muchos israelíes en materia de esquí, es de las pocas pistas de esquí así de trivial eh, que de, la, de, la, de, la, de la que puedan hacer uso algunos ciudadanos israelíes, entonces en materia turística también es, es importante. Lo que viene es cierto, también es decirlo, eh, eh, también es bueno decirlo, es que esto es esta decisión del señor Donald Trump es, es, es coyuntural y, y, es, y es, es, es un apoyo electoral, porque a ver, si si nos ponemos serios las cosas en el terreno tampoco es que cambien tanto con esta decisión, es decir sin embargo eh, a nivel regional ya se ha generado un, un espacio de crisis, las uh -huh. declaraciones de Arabia Saudita, a pesar de ser un aliado excepcional en la región eh, para Estados Unidos, las declaraciones de Tayyip Erdogan por parte de Turquía la Liga Árabe ya se declaró justamente en contra al catalogar nuevamente esto como ilegal y haciendo eco en la resolución 497 de Naciones Unidas que declara como flagrante violación al derecho internacional eh, y como nulas las aspiraciones anexionistas de Israel en este territorio, entonces eh, ¿Por qué mencionaba que, que, que ya en el, en el hecho, ya de facto, no cambian las cosas en el terreno? Pues bueno, actualmente, ¿cómo están las cosas en el Golán? El Golán está dividido en tres partes, eh, es decir, eh, una parte está controlada por el gobierno sirio, pero bueno, el gobierno sirio no se puede controlar a sí mismo ahora mismo, reitero. Uh -huh. eh, 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 controla ciertas partes del territorio, por ahí ya Estado Islámico parece que ya está derrotado, pero no específicamente por el gobierno, sino por las, las milicias kurdas, eh, tiene que lidiar con la, justamente con las, las provincias kurdas en Royabá, entonces el gobierno sirio está inmiscuido en sus propias dinámicas, reitero, por esto que mencionaba al principio de la intervención, de toda esta cuestión ocho años de, después de la guerra, ¿no? Por otro lado, una parte de, de, de esto pues está controlado obviamente por Israel y después por algunos efectivos de Naciones Unidas. Como podemos ver, hay un control total del espacio, eh, uh -huh. prácticamente total del espacio del Golán. Entonces, esto viene a significar que realmente las cosas en el terreno, Israel, Israel controla el Golán de facto. Entonces, eh, esta decisión viene justamente a ser una decisión como vulgarmente se conoce como sí. populachera, en donde eh, justamente se busca... Cambiar la opinión del electorado israelí de cara a la próxima elección para que Benjamín Netanyahu libre estos escándalos de corrupción, pueda mantenerse en el poder y seguir esta alianza eh, macabra, estratégica, digámosle ¡Hijo! como así queramos con el señor Donald Trump en la Casa Blanca.
8: Uy, pues
3: tenemos netanyahu tenemos para, para rato para bajo estas condiciones de verdad este pues qué complicadas eh, que nos que nos haces ver en este momento francisco daniel abundiz mejía doctor en ciencias políticas por esta universidad muchísimas gracias
16: eh, por no, pues, pues sigamos
3: gusto. no sigamos porque pues las elecciones están ahí en la mira bueno, en el panorama
16: las las elecciones son el 9 de abril entonces vamos a ver qué acontece la verdad bien. es que eh, si bien esta coalición de, de de partidos y demás apunta fuerte pues la carta fuerte de Netanyahu siempre ha sido este apoyo por parte de Estados Unidos, eh, por Tel Aviv, por Jerusalén, se pueden ver carteles con, con Trump y con Netanyahu. Entonces, pues ya ha librado otras crisis este personaje, entonces parece que puede nuevamente librar librar esto. La, la, la opinión es reservada, pero vamos a ver cómo avanzan la, las cosas y, y ya lo estaremos platicando en próximas semanas.
2: Pues despedimos esta segunda hora y te despedimos con muchísimo cariño, Francisco Daniel Abundis Mejía. Hablemos muy pronto.
16: Uh, nos vemos pronto
2: que estén Gracias. muy bien Hoy Mayra uh, Lizondo nos leyó la mente por aquí para cerrar esta segunda hora dice o sea que nadie puede detener a Trump y Estados Unidos mejor nos ponemos todos a rezarle pero a quien esto suena como historia de sí. de Cortázar es un vestir. ejemplo
1: de lo que puede hacer en Latinoamérica ¿no? con Venezuela claro. por ejemplo
2: Fantomas contra las multinacionales Ay, no nos vamos a hacer ahora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Cuando era niño la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza. ...y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela. ¿Te suena? ¡No! Porque esta historia no la has escuchado nunca... ...aún. Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras... ...y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura... ...te invitan a escuchar... ...Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo... Del 1 al 5 de abril a las 17.30 horas. Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada. Todo por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado.
5: saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades, todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete C-Bajo Radio Unam Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Este chisme sí los dejaba sin aliento. Sí. Este, este sí los dejaba sin aliento, ya se los contamos mañana, yo creo, vamos sí. a ver. Sí. Yo creo
1: que sí. Y nos bueno, dejó ay. pensando Francisco Bundis, porque bueno, qué erudición y qué conocimiento sí. ¿no? de un problema tan complejo que... 50 años atrás habría que empezar como para empezar a pensar el mundo israelí y esta presencia de Estados Unidos después de la fundación de ese Estado en 1948, ¿no? Digamos, no ha parado, ¿no?
3: No ha parado es y nos sigue, nos sigue revolviendo el estómago, ¿no? Eh, como los intereses eh, tan bajos ajá, que ajá. se dan detrás de, detrás de una campaña electoral básicamente, porque eso es mandar un mensaje a su, ele a su electorado no
2: creo sí. que creo que hay una lección importante en estos conflictos y es que no todos los israelíes son Netanyahu, no todos no, los claro. estadounidenses son Donald Trump uh -huh. no todos los mexicanos tampoco son Andrés Manuel López Obrador, no todos los brasileños son eh, Jair Bolsonaro y no todos los habitantes bueno. de un país o de una región son eh, sus líderes y a veces hablamos de los países por los líderes y pensamos que todos pensamos exactamente igual
3: ahí está Edgar Queret ¿no?
2: Por Mira, ejemplo, escritor, la importancia que, de la pluralidad de las voces opuesto,
3: por supuesto y, y hay que leer también, hay que leer sus libros, hay que leer su obra ver sus, sus opiniones respecto a Netanyahu y pues bueno que siempre es una buena opción
2: qué, qué bueno pensar en eso, ¿no? en que tenemos sí. estas opciones, estas sí. alternativas que en la literatura, que en el arte hay otras voces que tienen muchísimo que decir como pasó el día de ayer Miguel Ángel sí, ayer Cuéntanos. estuvo
1: este hombre una, una de las maravillas del mundo que es este sí. violonchelista chino yo, -Yo Ma eh, hace muchos es años, genial. hace tal vez más de 20 años tuve oportunidad de ver a ese joven más delgado eh, en, la, en el templo de la compañía tocando a Shostakovich y luego vino a México con el Trio Shostakovich con Emanuel Stern con Isaac Stern, con Emanuel Ax eh, maravilloso y ahora como él mismo decía, seis suites de solo para cello en una sentada en 36 locaciones del mundo ¿no? desde la Nikolai Kirche en Leipzig hasta la Catedral de Washington y ahora el Monumento de la Revolución que es algo verdaderamente increíble Vamos a escuchar una suite, una de estas seis suites, la suite número uno en Sol Mayor.
8: You
3: Regresamos, regresamos después de esto. Esta interpretación de Do de Yoyo que estuvo en la Ciudad de México, ya lo comentábamos, eh, pues no, díganos ustedes si si se dieron una vuelta por allá en el Monumento a la Revolución, ¿cómo lo escucharon? ¿Cómo les fue? Yo no pude estar, pero sí lo que pude alcanzar a leer y algunos comentarios era que pues el, el ruido ambiental de la Ciudad de México, por supuesto, no se iba a hacer a un lado, pero bueno, pues es parte también, es parte de estos eventos, de estos eventos de la nueva Administración de Cultura,
2: Qué emocionante. libre,
3: ¿no? De acceso, de, de acceso pues abierto. Eh, Alejandra Frausto, pues, se tomó una foto con yo, -Yo Ma y la, la puso en sus, en sus redes sociales. ¿La puso Ahí en su sus redes? Sí, por supuesto. Sí.
1: Dedicó la suite número 5 a los desaparecidos. Eso. En México, que es algo muy conmovedor porque, bueno, yo, -Yo Ma, sí es un hombre que participa muchísimo en la parte social, uh -huh. no es no un sí. compositor aislado, indiferente.
2: ¿Qué es algo que habíamos platicado en, en una junta fuera de este programa? La importancia de los músicos y de los artistas, de, de la participación y del discurso artístico en temas políticos. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Quiénes lo hacen de manera genuina? ¿Quiénes están colgando de, de estos discursos? Uh -huh. Yo -Yo Ma es un hombre que eh, se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por justamente tener este tipo de discursos muy contestatarios y que siempre está informado. Y que además es un genio ¿no? sí, sí, sí. Es un genio No será a lo mejor el caso de todos Pero creo que sería interesante luego platicarlo ¿Qué opinan los que están del otro lado? ¿Qué músicos, qué artistas, plásticos, eh, visuales, sonoros, etcétera? Eh, entran en esta lista de aquellos que se acercan a la política Y que se acercan a, a, a las otras voces Mientras nos cuentan, nosotros nos vamos a la poesía necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y en la propuesta para este miércoles 27 de marzo, les vamos a compartir la poesía del español José Daniel García, un poeta joven, nacido en Córdoba en 1979. Es realmente joven, eh, para los estándares de, de algunos escritores. Eh, lo que vamos a escuchar es, se desprende del libro Poesía eh, del de libro de poesía titulado Noir, a, a propósito ah. de nuestra entrevista inicial de la presentación de este libro, And de la renovada muerte. Eh, pues bueno, así se titula el, la compilación poética de José Daniel García Noir, publicado por la editorial La Isla de Siltolá, en 2017, es muy reciente. El poema que vamos a leer es, eh, se titula Abisinia era blanco, ya no. Y hablando de noir pues bueno eh, justo mencionábamos este este libro que es una referencia interesante, pero este poema en realidad es una reflexión sobre el lenguaje eh, una reflexión estética de hecho sobre el lenguaje y la sociedad globalizada del capitalismo actual donde pues fácilmente se puede acceder a comprar cualquier producto desde cualquier punto del mundo a través de internet pues esta es la propuesta de josé Daniel García que vamos a acompañar con eh, pues el tema central del soundtrack de True Detective, ¿no? Seguimos en el tema noir, una de las series reciente, de, de, pues más recientes de temáticas detectivescas. Eres
2: la mejor, Berenice, Ay, no, yo lo sé, eres no sé, la Berenice. mejor.
3: Eh, y además, bueno, este tema, eh, si ustedes no lo han escuchado, pues se van a ir de espaldas, es un tema del gran Leonard Cohen, eh, la canción que vamos a escuchar se titula Nevermind, y pues bueno, esto es Absinia era blanco, ya no. Entré en la web de Harold's, encargué una escafandra serigrafiada con palabras y ejemplos de un diccionario escolar monolingüe y me sumergí, buceando a pulmón, en los caladeros de la lengua inglesa, también en sus acuíferos y en sus ríos, atestados de slang. Endurecí mis brazos echando redes sobre preposiciones y perífrasis. Para los verbos irregulares, caña de pesca y cebo de tres días. Los fonemas fueron capturados con técnicas de arrastre en embarcaciones disminuidas, pero la prosodia es un arte difícil. Atrapar un acento sin arpón y una pipa entre los labios, improbable.
17: The war was lost. The I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave, my life behind, I dug some graves, you'll never find, the stories told, with facts and lies, I have a name, but never mind, Never mind, never mind. The war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. of luck our soldiers played the stones we cut the songs we made our love, peace which understands a husband leads a wife commands and all of this expressions of the sweet indifference some call love the high indifference We had names more.
1: La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar los recursos de programas sociales directamente a sus beneficiarios ha provocado la desaparición de las estancias infantiles que tienen a más de 300.000 niñas y niños.
2: La medida también ha afectado a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata, que ofrecen un espacio físico donde se brinda protección y atención especializada e interdis interdisciplinaria. En nuestro país hay al menos un refugio en cada entidad, pero se calcula que existen 130 y también hay centros de atención extrema que funcionan a nivel nacional.
1: El gobierno federal anunció que estos refugios serán operados por la Secretaría de Gobernación a través de un modelo aplicado en Escobedo, Nuevo León. Con el fin de evitar que los refugios de mujeres violentadas se mantengan fuera de la rectoría del gobierno, la Red Nacional de Refugios lanzó una campaña que advierte de los riesgos de esta decisión.
2: Y bueno, por su parte, la Fundación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Save the Children en México, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Grupo de Información en Reproducción Elegida eh, promovieron una demanda de amparo indirecto a fin de tutelar a los derechos constitucionales de 37 estancias infantiles de la Ciudad de México y de 34 madres trabajadoras.
1: Y a partir de lo sucedido con las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de la violencia, vamos a hablar sobre el sentido de estas medidas que ha tomado la sociedad civil, la respuesta que han obtenido por parte del gobierno federal y está con nosotros Wendy Figueroa Morales, ella es activista y directora de la Red Nacional de Refugios. Hace bienvenida Wendy, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días, gracias. Esta, esta discusión ya lleva eh, varios días, pero cada día se enreda un poco más y creo Así que eh, quizá deberíamos regresar unos pasos, sí. Wendy, y tratar de entender en qué estábamos antes de antes de la 4T, en qué estamos ahora, cómo era, digamos, eh, este apoyo a, a, a las redes, este apoyo a lo que está ocurriendo. ¿Y ¿Qué fue lo que pasó y qué cómo hemos ido viendo los cambios o los no cambios?
15: Claro, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente decir que este movimiento de refugios surge desde... Los años noventas que llevamos en la Red Nacional de Refugios 20 años trabajando uh -huh. y que empezamos justamente a reunirnos eh, las mujeres que trabajamos en, a favor de los derechos humanos de las otras y nos dimos cuenta que era necesario realmente constituirnos y presentar modelos de actuación que representaban todas las necesidades de todas las mujeres diversas que hay en el país. Desde el 2003 empezamos a hacer incidencia política en el tema de definir junto con el gobierno en turno que hubiera un presupuesto específico para los refugios tanto de gobierno como de sociedad civil, ya que, pues bueno, era un mandato y obviamente era un compromiso para el Estado. Desde el 2003 a la fecha eh, hay una convocatoria pública, que uh -huh. bueno, ha cambiado de nombre, pero esta convocatoria pública eh, es importante decir que, da financiamiento anualmente a refugios tanto de gobierno como de sociedad civil. Mm. A la fecha, eh, hay 72 refugios de sociedad civil en el país y el resto es de gobierno. Esto que quiere decir que, bueno, eh, durante estos años hemos visto cómo lamentablemente, dado que los refugios no somos una política de Estado, sino de gobierno, es decir, cada vez que está un gobierno, pueden aparecer o desaparecer o cambiar eh, los priori las prioridades y los mm. intereses que ese gobierno en turno está. Durante estos 20 años han habido, lamentablemente, muchos refugios de gobierno que han aparecido y desaparecido, que se quedaron como eh, elefantes blancos o bien que ese espacio fue reutilizado para otro objetivo, que no era netamente el de proteger a mujeres víctimas de violencia que tienen que salir huyendo de su hogar, uh -huh. muchas de ellas con sus hijos e hijas. En ese sentido, pues bueno, hoy día, pues los mínimos refugios que hay de gobierno, la verdad es que han demostrado en algunos casos su permanencia y su convicción con un, con un trabajo integral. En la red nacional tenemos 11 refugios de gobierno que han estado siendo monitoreados, que han permanecido en el tiempo y los otros restantes son de sociedad civil. Eh, ¿Cómo venimos manejando la convocatoria? Pues bueno, la convocatoria solamente cubre ocho meses del año. Sabemos que los refugios operan las 24 horas del día, todo el año, las violencias no tienen horario pero hasta hoy día nunca hemos logrado, porque, bueno, quien tiene el presupuesto, porque también había confusión de eso, de los refugios es la Secretaría de Salud. No es el DIF, se había confundido uh -huh. cuando dieron la información en SEGOP. Realmente quien tiene los recursos de presupuesto de refugios es la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad, Higiene y Salud Reproductiva. Nunca han cubierto los 12 meses del año, solamente 8 meses, que son los últimos, es decir, todos los años, los primeros cuatro meses estamos sin presupuesto. Hoy día estamos sin presupuesto. ¿Cómo nos mantenemos estos cuatro meses? Pues con la voluntad de las profesionistas que están dentro de estos espacios de protección, de las defensoras, de personas aliadas que donan o también pues proveedores que dicen, okay, yo te surto y cuando haya presupuesto, pues entonces me pagas, entre comillas, la deuda. ¿no? después de, de todos estos años donde es importante también mencionar que para poder participar en la convocatoria porque participamos en la convocatoria cada año tú tienes que rendir cuentas es decir, Eso. presentas informes trimestrales financieros uh -huh. eh, también informes mensuales, cuantitativos, es decir, las atenciones y servicios que das. Además, salud va a hacerte visitas de supervisión donde te revisan cada factura de lo que tú estás presentando, lo comprueban con los insumos que están ahí físicamente, hacen entrevistas con las mujeres usuarias y también con el personal. Es decir, se coteja absolutamente todo. Y además nos solicitan una auditoría anual. Al final del año que haga obviamente un auditor externo al refugio, a la organización y además la Secretaría de Salud hace auditorías a través del órgano interno de control. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un refugio no utiliza bien el presupuesto, si un refugio no comprueba o no lleva a cabo el convenio de colaboración que firma cada uno de ellos con Secretaría de Salud, pues obviamente ya no es candidato a recibir presupuesto al siguiente año. O sea, no hay forma de desviar el recurso y si lo hubiera, pues obviamente no puedes participar en el siguiente año y todo lo que no utilizas lo tienes que regresar a la TESOFE.
2: Wendy, ¿tú podrías uh -huh. decir entonces que en estos años no se desviaron los recursos de ninguna de, de, estas, de
15: estos espacios? Mira, lo que yo te puedo decir es que si hubo algún refugio que no utilizó correctamente el presupuesto, fue sancionado por la misma Secretaría de Salud y que lo demostró a través de la falta del ejercicio, ¿no? Nosotras, y por lo, por lo tanto yo no puedo asegurar que en este espacio universal de refugios no haya alguien que maneje fondos incorrectamente, de hecho estamos en contra de la corrupción y de la no transparencia, pero lo que sí es importante es ver históricamente, es decir, cada año, uh -huh. si yo te hablo, yo estoy en la Red Nacional de Refugios como directora desde noviembre del 2013, que he estado viniendo y solicitando a la Secretaría de Salud transparencia y rendición de cuentas. En este periodo que yo estoy de ya casi seis años, tengo la información de anualmente cuántos eh, refugios han sido aprobados por el Centro Nacional y van entre 40 a 50 refugios al año. Es decir, ¿qué quiere decir el universo de refugios en México? En realidad de refugios son 60, ¿no? Uh -huh. El Instituto Nacional de las Mujeres habla de 72. En realidad hicimos una, este, un censo en el INEGI hace un par de años y vimos que realmente los refugios que operan bajo un modelo de atención avalado por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el 2011 somos 60. Si cada año del 2013 para acá se les ha aprobado de 40 a 50 refugios, yo nada más pregunto, si no somos más del 50% que trabajamos de forma transparente con redición de cuentas, porque eso implicaría con todo respeto que si salud, que es quien tiene el recurso, te sigue dando presupuesto año con año y hay un mal manejo de recursos y no tienes un cumplimiento en las auditorías, pues entonces no seríamos candidatas, ¿no? Entonces. Desde las bases y desde los documentos y los hechos, te sí te puedo decir que la mayoría de los refugios integrantes de la red nacional, o no, porque también hay pocos, pero integrantes que no son eh, refugios, que no son integrantes, que llevan eh, siendo financiadas por Centro Nacional de Equidad de Género por más de, ¿qué te gusta? ¿16 años. Entonces, no podemos decir que estos refugios, que son más del 50%, desde su constitución, que han sido financiados años con años, pues se reduzcan a lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que solamente hay 20 que cumplen con los estándares de excelencia, cuando pues somos más de 20, ¿no? o sea, son más del 70% de los refugios del país que desde el 2003 han recibido anualmente financiamiento sin ninguna ocasión ser suspendido. O sea, ¿cuántos años Ajá. estamos hablando? no Yo eso es lo que sí, pongo sí. en el centro de la actuación claro. ¿Eh? del análisis también.
3: Wendy, también, bueno, además de la fiscalización de los recursos, ¿no?, de los recursos económicos como tal, pues hay una parte, o, o en el centro está la víctima siempre, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el, eh, el seguimiento que se da a, a, a los estándares de calidad en el trato, en la atención? ¿Qué tipo de atención se da en estos refugios? O sea, ¿cómo, y ¿cómo se puede observar para ver que dentro de los refugios,
15: pues, no estén ocurriendo otras cosas, no? Claro, eso es muy importante. De hecho, en la Red Nacional de Refugios tenemos estándares de atención, código de ética y también un reglamento que obliga a quienes son integrantes de la red nacional a tener estándares de atención desde la perspectiva de género derechos humanos y obviamente un trato digno, cálido, donde el principal precepto para nosotras es creerle a la víctima, es darle una atención de acuerdo Ajá. a sus necesidades, identificarla como sujeta de derechos y ciudadana, es decir, nosotros le brindamos alternativas y propuestas, pero ella es la que elige y toma la decisión y cómo hacemos el monitoreo, es algo muy importante también compartirles, la red nacional generó desde el 2009 y empezó a funcionar en 2010 un sistema de indicadores de impacto a nivel nacional, estadísticamente hablando. Es el único... Eh, la única plataforma que hay a nivel nacional sobre este tema, de hecho ha sido reproducida en Argentina a través sí. del PN el PNUD, que le interesó mucho uh -huh. toda esta base de datos. Y en esta base de datos no solamente tenemos información estadística de los agresores, de las víctimas, de las atenciones, sino también respuestas y resultados de las pruebas psicológicas que aplicamos antes y después de las, a las mujeres que llegan a estos espacios de protección. Uh -huh. Y también encuestas de satisfacción que no solamente se hacen verbales, sino que son a, eh, anónimas uh -huh. tenemos un buzón de quejas y sugerencias que está en un espacio donde no hay cámaras, y bueno, sí tengo que decirlo para quien no conozca Refugio Dentro de los refugios hay espacios comunes donde hay cámaras de seguridad justamente y también afuera por la situación de riesgo y peligrosidad en las que llegan lamentablemente las mujeres. Este buzón está en un lugar donde no hay cámaras, es decir, la mujer puede meter ahí con, con toda la libertad su queja, su sugerencia, uh -huh. sus felicitaciones, lo que sea. Y se abre cada 15 días, está bajo llave, se abre cada 15 días. Eh, pues bueno, en presencia de las autoridades del refugio, recordemos que varios tienen patronato, tienen un consejo directivo y además se les da a las mujeres cada vez que llegan una lista de directorios sí. donde pueden hacer denuncias, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Secretaría de Salud, es decir, un directorio donde queda claro que ante cualquier situación que ellas no estén de acuerdo, Pueden ir a levantar la queja. Uh -huh. Si nosotras vemos el histórico de estos años, se ¿sí han habido quejas, por supuesto, y tenemos que decirlo. Eh, dos ejemplos claros que han sido como muy, muy sonados, Oaxaca y sí. Guerrero, de quejas de refugios donde hubo no solamente maltrato, sino realmente no hubo la atención integral. Eh, tengo que decirlo también desde esta transparencia, esos refugios eran parte de la red nacional y en cuanto nosotras supimos de estas quejas fuimos a hacer la investigación, fuimos a hablar con las mujeres y en ese momento nosotras dimos de baja estos dos refugios para que ya no fueran parte de la red. ¿no? O sea, uh -huh. es como todo este seguimiento más las entrevistas que hacen de forma eh, uh -huh. privada el centro nacional de que de género cuando van a hacer las visitas ellos hacen entrevista con todas las mujeres y les preguntan absolutamente todo o si sea, hay quejas y demás entonces esto está en una cédula de evaluación donde si hubiera alguna queja algún comentario pues se nos notifica y hay pues por supuesto llamadas de atención sanciones o quejas como insisto hubo en estos dos refugios de gobierno ambos eh, Guerrero y Oaxaca donde hubo quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿no? si sí está la forma de monitorear si sí está la forma de realmente transparentar y en este sistema de indicadores de impacto podemos ver realmente cuáles son las quejas que nos han compartido las mujeres y pueden ser quejas tan, tan sentidas como el podernos decir Quiero tener contacto con mi familia, quiero hablar más seguido con ellas o quiero tener uso de las redes sociales, lo cual les hemos explicado que no es posible por la cuestión de seguridad, como quejas de decirnos. Eh, yo pensé que aquí me iban a dar porque eso también es importante decirlo eh, una casa o que me iban a dar este recurso para que yo cuando saliera pudiera tener dinero para tener una autonomía y bueno esto se debe a una falta de conocimiento de información cuando uh -huh. se refieren a las mujeres a los refugios pero que les compartimos no no damos casas no tenemos la posibilidad de pero sí promovemos el acceso a una vivienda digna y a un empleo y también autogestión económica entonces esa posibilidad de que ellas hagan uso de su voz, pues es fundamental para nosotras y este sistema de indicadores de impacto que les comparto, que dan estadísticas locales, regionales y nacionales, nos permite también monitorear nuestro nuestro modelo, porque si bien nosotras nos basamos en el modelo oficial del INMujeres, cada refugio tiene ese modelo implementado y adaptado a las características territoriales y de las mujeres, de mujeres indígenas, migrantes, con discapacidades para que no sea un modelo impositivo, sino un modelo incluyente y diverso. Entonces, nos per permite monitorear qué estamos haciendo, qué cosas tenemos que mejorar y qué eh, re reingeniería tendremos que llevar a cabo para que los cambios fueran eh, pues tangibles y per eh, permanentes. ¿Qué,
1: ¿no? ¿qué, experiencia hay de, eh, ¿Qué experiencia hay en el la clase de, de personas que han llegado con sus familias, uh -huh. que es un requisito, que haya un espacio para las mujeres acompañadas de sus hijos. ¿Y cuál ha sido el seguimiento? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, ¿Qué tipo de población llega? ¿Quiénes han llegado hasta ahora en, esta, en estos años de experiencia?
15: Pues mira, llegan mujeres, eh, ahora hablamos de no solamente una violencia, sino de violencias cruzadas. Eh, yo recuerdo los primeros eh, casos que recibíamos eran mujeres cuya violencia era únicamente de su pareja, ¿no?, de el padre de sus hijos, y conforme ha pasado el tiempo, eh, se han... Combinado todas las violencias en una sola mujer, hay mujeres que llegan con violencias, obviamente todos los tipos, psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, pero también cruzada con el crimen organizado uh -huh, y uh -huh. también cruzada con... Eso. Eh, redes delictivas y también cruzada con trata, o sí, sea claro. es una situación que cada vez es más compleja y que de ahí, y lo tenemos que decir o sea, los refugios empezamos con un modelo de, ¿qué te puedo decir? 10 hojas, ¿no? Donde era de sentido común y de decir, bueno, esto creo que se hace, después nos fuimos a otros países y empezamos a profesionalizarnos antes los refugios, pues eran públicos, no teníamos los centros de atención externa que ahora comprendimos y bueno, no ahora, sino desde hace varios años comprendimos que tiene que haber una cara pública porque no podían llegar las mujeres tocando al refugio porque no venían a más ellas. Atrás venía el agresor, que era del crimen organizado, que era, también lo tengo que decir, sí. de servidores públicos, policías, ministerios públicos, donde hay tráfico de influencia y donde bueno, no solamente ese espacio ya no era seguro para esa mujer, sino para todas las que estaban dentro y para lamentablemente las otras muchas mujeres que en algún momento lo iban a, a necesitar. Entonces, las mujeres hoy día llegan, eh, antes llegaban también mujeres, que era como muy común, mujeres con seis hijos e hijas. Hoy día sí tenemos esos casos, pero la verdad es que ya son los menos. Hay como zonas muy específicas. En la red nacional tenemos en la frontera norte, en la sur, en regiones eh, pues indígenas, donde sí las mujeres llegan con siete, ocho hijos e hijas. Pero ahorita lo que hemos visto es que son mujeres jóvenes, que también eso es bien importante decir. Los refugios atendemos a los embarazos adolescentes. Es decir, tenemos mujeres de 20 años con cuatro hijos. Y el mayor o la mayor de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es decir, ¿qué es lo que sucedió en esta política pública del Estado en favor de las mujeres? Que estamos hoy día atendiendo a mujeres de 20, 24 años, 25, con 3, 4 hijos o con dos hijos cuyo el mayor hijo tiene una edad de 14, de 15. Entonces, cuando hacemos el análisis son... Mujeres adolescentes que fueron víctimas de violencias uh -huh. y que hacemos una historia, y están cruzadas estas, la trata, la desintegración familiar, la violencia sexual contra ellas, los abusos a la infancia, uh -huh. son mujeres que llegan y que también es bien importante porque ante esta propuesta de dar el recurso directamente a las mujeres que afortunadamente ya se quitó, eh, se piensa que las mujeres que llegan son mujeres de niveles socioeconómicos bajos, de niveles ed educativos bajos, y eso no es cierto, eso es un mito. La realidad es que tenemos mujeres con doctorado, con maestrías de varias eh, regiones del país, pero también mujeres extranjeras que han tenido relaciones eh, afectivas con hombres mexicanos y que el recurso lo tienen, pero lo que no tienen es un espacio de protección digno, cálido, que les asegure que su vida va a estar protegida y que restituyan esas secuelas físicas y emocionales. Es decir, por eso hablábamos de esta campaña, de verdad, donde ellas nos dicen, aquí hay una esperanza de vida. Eh, es la primera vez que aunque yo tenga una casa enorme, bellísima y tenga mi tarjeta de crédito, yo puedo dormir sin tener el riesgo de que me violenten a mí o a mis hijos o claro. hijas.
3: ¿Cuál es el proceso de canalización nada más para que nos quede clara esta, esta, esta parte. parte? Es
15: muy importante eso. El proceso de canalización a los centros de atención externa, que son esa cara pública, es por varias vías. Una, pues bueno, directamente por las instituciones de gobierno. Es importante mencionar que tenemos un porcentaje elevado, un 40% de los casos que llegan a los centros externos son referidos por centros de justicia, por DIF, por Instituto de las Mujeres, uh -huh. por ministerios públicos, es decir, por instituciones de gobierno que las mujeres se acercan y refieren los casos. Otro porcentaje es a través de las propias organizaciones de la sociedad civil, a través de la Red Nacional de Refugios de su línea 0800, donde las mujeres llaman de forma totalmente anónima, tienen una orientación y si identificamos, ella decide ingresar a un refugio, hacemos todo el acompañamiento para referir al centro externo la ventaja acá es que cuando referimos al centro externo, ya está el centro externo eh, informado de que la uh -huh. mujer va a llamar y que necesitamos hacer el traslado de forma inmediata, o bien las mujeres se vuelven promotoras de estos espacios, ellas uh -huh. son eh, las voceras de que hay espacios dignos que les ayudaron, que dan su testimonio y muchas mujeres llegan. Pues a pie, o sea, por propia recomendación de una compañera que estuvo como usuaria de estos espacios al centro de atención externa. La referencia, y siempre lo decimos en el caso de la red, si nos hablan a nosotras, la respuesta de actuación para eh, que ella ingrese a un refugio es máximo de una hora. Es decir, hacemos todo el mecanismo de forma inmediata para identificar la situación de riesgo y si ella necesita, porque también por eso está la red, salir de su estado de origen, es decir, del estado de la república, o de la ciudad en la que se encuentra, e irse a otro estado, porque es todo un protocolo de seguridad, lo hacemos. Hay una casa de emergencia, lamentablemente no hay tantas, la red Nacional tiene una casa de emergencia que nos permite poder resguardar a la mujer por máximo tres días, mientras que ya sea la referimos a algún otro estado de la república o... Algunas de ellas tienen redes de apoyo, también que lo sepan, pero que por esta violencia que viven y este secuestro que hay dentro del hogar, uh -huh. no pueden contactar a la familia. Entonces, nosotras las acompañamos en esta casa de emergencia donde hay un acompañamiento profesional para contactar a la red de apoyo, incluso trasladarla a ese lugar donde está la red de apoyo, o bien para que la mujer de forma tranquila, sin presión, decida si la opción que ella quiere en su vida es un refugio, pero no está en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Uh -huh. Ese es el proceso a grandes rasgos de cuál uh -huh. es la del caso.
1: Ah, y finalmente cómo quedó organizado cómo quedó el Estado digamos nombran a una directora muy prometedora Nadine Gasman en la en el Instituto de la mujer sí. hay una propuesta de una de una este de una mujer como Olga Sánchez Cordero que tiene una trayectoria también muy importante en ese sentido cómo cómo quedó finalmente si uno piensa lo que estás diciendo tiene que ver como con una cuestión que tiene que ver con el sujeto con su, su configuración Independientemente de los estudios que tenga, alguien puede tener doctorado, pero una fragilidad que hace que frente a un grito, frente a una violencia, quede paralizada, que desconozca sus derechos, este, rompa en llanto, etc. ¿no? Pero el seguimiento de las familias, a veces los hijos se convierten en los defensores de las madres, entran en una situación de violencia y de odio de una, de una gran fuerza entre los propios hermanos, con el padre, con los familiares. ¿Cómo se sigue esto? Digamos que hay una cuestión terapéutica, este una propuesta sí. psicológica y psicoanalítica sobre el tema de la familia que no tiene una política en México, digamos que se sigue los jóvenes, qué pasa con los jóvenes, llegan a su mayoría de edad, cuál es su trayecto frente a, frente a su derrumbamiento también personal droga, sexualidad, etcétera. ¿Cómo se ve esto? Mira,
15: acabas de decir algo bien importante. En la Red Nacional de Refugios desarrollamos un modelo específico para la población infantil. Es decir, en todos estos años nos hemos ido profesionalizando, institucionalizando e identificando que un modelo para mujeres víctimas de violencia no es replicable al 100% para un niño o una niña víctima también de violencias. ¿no? En ese sentido tenemos un modelo específico para población infantil y adolescente, eh, donde lo que hacemos, eh, los refugios también somos espacios de prevención de las violencias y de construcción de nuevas formas de ser hombre y ser mujer desde estas nuevas alternativas de la masculinidad y la feminidad. En ese sentido tenemos un modelo probado a nivel nacional que lo hemos desarrollado desde las organizaciones de la sociedad civil donde trabajamos esta construcción y deconstrucción de los roles estereotipados de la naturaleza de las violencias que sabemos que además esas son las causas de las violencias que hoy día tenemos y de esta desigualdad de género. No obstante del trabajo que hacemos tanto en los refugios como en los centros externos, cuando una familia sale, nosotros hablamos de familias, sí, ¿no? Sí. ¿no? creemos en una sola familia, hablamos de las familias diversas y tenemos familias donde va y que es impactante, va la suegra, uh -huh. la mujer y todos los hijos e hijas o que van las dos hermanas. Vaya, tenemos una sinfín de diversidad de familias. Sí. Cuando las familias terminan su proceso en el refugio, damos un seguimiento de seis meses a un año uh -huh. en los centros de atención externa, que puede ser en el centro de atención externa de, ese, de esa región del país, o bien si su proyecto de vida se fue a otra región, referimos, esa es la ventaja, la red nacional, uh -huh. referimos al otro centro de atención externa que está en esa ciudad o cercano a donde se va a ir esa nueva familia. Y seguimos con el proceso integral. Por supuesto que en un modelo psicológico que tiene como eje transversal el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad y, pues por supuesto, la ley general para niños, niñas y adolescentes. Eso nos parece clave, fundamental y básico, donde abordamos pues todos los temas y todos los derechos. Tenemos una experiencia muy importante, verdad que dices, bueno, ¿qué pasa con esos niños? Yo te puedo decir que muy satisfactoria, de hecho, hay todo un documental en Aguascalientes, uno de los primeros refugios del país e integrante de la red nacional, en, eh, en un aniversario que se tuvo Se retomaron voces de niños Que estuvieron en los refugios De niñas que ahora ya son Adolescentes, adultos Y que ya tienen una relación de pareja ¿Sabes? Y lo que ellos te dicen Habían pasado 15 años De que ellos estuvieron en el refugio Esas niñas y esos niños Y es lo que te dicen en el testimonio Y que lo vamos a compartir muy seguramente Muy pronto, es que su vida les cambió Al estar en ese refugio Que pareciera ser que solamente jugaban y que a través del juego porque bueno, utilizamos el juego, la música la danza, el baile para cambiar historias que pareciera ser que ellos jugaban y se divertían pero que ellos estaban aprendiendo a ser hombres y mujeres distintas donde hoy día tienen relaciones de pareja algunos hay quien decidió no tenerlo pero lo que sí es que tienen relaciones sociales con el otro con la otra, sanas, donde la violencia no cabe y donde identificaron que su madre tenía un peligro de vida sí. y que ellos también al estar cercanos a ellas también corrían un riesgo importante, pero que ese refugio fue una escuela de vida para ellos y ahora lo que promueven es relaciones sanas y satisfactorias, por eso le apostamos a estos espacios, sí. porque no solamente atienden las violencias de ese momento, sino que previenen y forman Mujeres y hombres con una visión incluyente y de respeto. Sí,
1: y mujeres, madres que pueden cambiar la perspectiva Así de contar es. su historia. No olvidarla, sino contarla desde otro punto de vista. Madres Así fuertes, es. madres sólidas, uh -huh. madres valientes, que implican también reescribir la propia historia de los hijos. Así ¿sí?
15: es, y que eso tiene que ver con la resignificación de todo un trabajo integral por eso creemos súper importante hablabas de que hay mujeres muy inteligentes y con una gran trayectoria en esta cuarta transformación yo también lo creo mujeres con las que hemos en algún momento trabajado y, y realizado alianzas lo que ahorita me parece importante es que las políticas que se están proponiendo tendrán que centrar y pone en el centro de la actuación precisamente esta filosofía. ¿no? Estamos hablando de un derecho a la vida, un derecho a resignificar tu ser mujer y a mirar que es todo un conjunto y que no podemos centralizar desde nuestro punto de vista esta actuación en un solo modelo o centralizar esta actuación en una rectoría de Estado cuando históricamente hemos visto que pues el 40% de las mujeres que llegan a los refugios ya han tocado por lo menos cuatro puertas de instancias de gobierno, uh -huh. donde no se les creyó, donde las revictimizaron o donde las obligaron a denunciar. ¿Por qué? Porque si no denunciabas, no puedes ingresar a un refugio. En la mayoría de los refugios de gobierno es así. Sí. Si tú no traes una denuncia, no ingresas. Nosotros en la red nacional está prohibidísimo hacer eso. O sea, no podemos obligar a la mujer a denunciar. Ella tiene sus tiempos, sus momentos. Hablamos que la violencia trastoca... El alma, el pensamiento, o sea, todo. De hecho, hay estudios científicos donde se habla que hay una sustancia en el cerebro que deja de suministrarse cuando eres víctima de violencia. Es decir, tienes que estar en un espacio de restitución, de tranquilidad, de paz, para tomar la decisión informada y decir, ok, si voy a la denuncia o oh, no voy y también entender qué implica una denuncia porque cuando tú denuncias tus datos son públicos inicia un proceso y muchas veces ante la corrupción y tráfico de influencias que sigue existiendo en nuestro país y que en, ese, en este gobierno lo sabemos llevamos 100 años o más con un sistema de corrupción de tráfico de influencias donde la información se filtra bueno se han perdido expedientes de casos en el ministerio Ajá. público en los jueces pues no podemos garantizarle a la mujer una restitución de derechos ni su seguridad, ¿no? Entonces, cuando se habla de la rectoría decimos, bueno, ¿de qué se está hablando, no? O sea, si sí creemos que debe de haber un trabajo colaborativo en nuestras órdenes de gobierno. Eso también no está claro se está presentando como ahora va a tener una colaboración en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil bueno yo les informo que por lo menos en la red nacional de refugios desde que iniciamos tenemos una interlocución muy sana, muy completa, muy horizontal con los tres órdenes de gobierno ¿por qué? porque sabemos que este problema no se puede atender de forma separada por supuesto. trabajamos ¿no? uh -huh. con instancias federales, gubernamentales locales, municipales y que ante esta situación varios nos han dicho oye es que es una locura, o sea yo sin ustedes en el municipio no sé qué haría, yo en el Estado pues es el único refugio que funciona, me explico Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo porque sabemos desde la realidad por eso creo que no, tra no se trata de convencer uh -huh. se trata de que veamos la realidad sí. hay 10 feminicidios diariamente en México y además pues bueno la sociedad civil le ha permitido a las mujeres creer que hay un espacio donde no se van a ser cuestionadas donde no les pedimos que lleguen lamentablemente todas golpeadas o que denuncien creemos en ellas y lo que buscamos en conjunto tomar decisiones para su bienestar pero ella es la actora y es la que toma la decisión
3: Claro, les recordamos que estamos platicando con Wendy Figueroa Morales, activista y directora de la Red Nacional de Refugios AC. Eh, Wendy, en esta parte que tocabas en la relación con los tres órdenes de gobierno, ¿no? Necesaria, básica. y Y si entendemos, como, como nos haces entender y como, no, como nos revelas, digamos, esta parte que, bueno, puede resultar obvia, ¿no? Se, se está hablando de familias, no solamente en este caso de las víctimas directas o indirectas, tal vez familiares, sino en general de familias, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda este tema? cuando eh, si, si queremos pe pensar en, en medidas alternativas de resolución de estos conflictos y no solamente en la medida punitiva que tú ya mencionabas, ¿no? O sea, el sistema judicial y pen penal se queda, pues, corto para la diversidad de problemáticas, ¿no? Y complicaciones que existen en estos temas. O sea, ir a denunciar y que eventualmente tal vez tu pareja, tal vez, si todo va bien, tal vez tu pareja o el padre de tus hijos, además, pueda ir a, a, a la cárcel, pueda ser sentenciado, encontrado, bueno, tener una sentencia eh, y pasar un tiempo en la cárcel, bueno, eso tampoco va a resolver el problema, ¿no? Eh, hacia, o sea, ¿cómo tendríamos que empezar ¿O, cómo, o qué están haciendo ustedes? ¿Qué están viendo ustedes en este sentido?
15: Bueno, nosotros vemos una política integral que tiene que ver con la prevención y la construcción de una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia de género. Y cuando uh -huh. hablo de género, incluimos, por supuesto, la violencia contra las mujeres, contra las personas con discapacidad, contra las poblaciones de la diversidad sexual, y que tiene que ser, y lo hemos estado promoviendo, eh, una de las acciones que hacemos es ir a campo, es decir, a las escuelas, a las empresas, tenemos que hacer un trabajo de prevención, yo creo que no nada más de capacitación, por ahí se hablaba, bueno, es que se va a capacitar a los servidores y las servidoras públicas, eso ya lo rebasamos. Eh, si hacemos un análisis del presupuesto que se ha ejercido en los últimos años, han sido millones y millones de pesos en capacitación sí. y sensibilización, y la verdad es que no hay cambios. Con todo respeto, no existe un cambio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el perfil de la persona, con sus historias de vida, uh -huh. y tiene que ver con una formación desde los primeros años de vida, donde... Actualmente la violencia se naturaliza, se justifica, se ve normal, es parte de la relación, pero tenemos que empezar a romper ese mito. No es normal, no se justifica una broma, un empujón, la omisión, el silencio, la crítica, eso es violencia. ¿no? Estas cuestiones de desigualdad que hay precisamente en los salarios, en los horarios de trabajo entre hombres y mujeres, todo eso, las desigualdades de género, realmente llevan a las violencias. Entonces, ¿qué proponemos en la red nacional? Y lo hemos hecho de forma nacional y regional es justamente cambiar esta construcción y promover una cultura igualitaria de inclusión, de respeto a la diversidad y de admiración a esa diversidad que implique a trabajar con escuelas, con medios de comunicación. Digo, ustedes son súper valiosos, importantes. La información que, que transmiten también pueden reforzar estereotipos o romper estos estereotipos. Y yo reconozco que hay muchos medios que están empezando a romper todas estas estructuras y a ser visible y hacer uso de su voz para dejar de lado estas situaciones de violencia simbólicas que a veces parecieran ser del día a día. Si realmente hubiera una reforma a nivel nacional en todos los sectores que comprenden a nuestra sociedad... Insisto, educación, sistema de agua, sistema de electricidad, empresas, medios de comunicación, servidores públicos, todos que haya realmente una acción y una política donde la construcción es hacia de verdad la cero tolerancia de cualquier forma de discriminación y de violencia y que hubiera no sanciones punitivas, sino realmente que nos costara, es decir, que realmente hubiera... Una cuestión de reeducación y de información y de un trabajo sí también en su momento de tener que tener consecuencias ante esa acción. Yo creo que tendríamos y contaríamos una historia totalmente distinta, ¿no? Pero es algo que no solamente se puede mirar en la atención. De hecho, hay estudios que lo demuestran. La prevención tiene mayor resultado que la atención y gastaríamos menos Estar atendiendo las violencias, ¿no? A mí me parece que el gobierno por muchos años, insisto, no es este gobierno nada más, uh -huh. muchos años ha administrado la violencia. Tenemos que dejar de administrar la violencia, prevenirla, abordarla, atacarla en el sentido de campañas realmente y sí acciones muy puntuales de políticas públicas que marquen la línea y la directriz donde sea transversal la perspectiva de género de derechos humanos. Y de verdad es que a veces ni siquiera se sabe qué es la transversalidad. Se piensa que solamente componer perspectiva de género y decir que sabemos o hablamos con lenguaje incluyente ya es, y no es así, sí. yo creo que si revisamos todos los planes de actuación y los programas de cada una de las secretarías y de las instituciones federales, municipales y locales y realmente vemos que hay una transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos, la historia en México cambiaría sí.
1: y lo que lo ha puesto en evidencia es que los presupuestos asignados no son transversales,
15: exacto y que no tienen perspectiva de género, lo que has a decir es súper importante, el anexo 13 que es el anexo que se logró conseguir también con la sociedad civil para que fuera para temas de igualdad de género, es lamentable identificar que ni siquiera el 1% de ese presupuesto está 100% dirigido a atención a las mujeres o a promover la igualdad de género directamente. Con trabajo a las mujeres. Todos están distribuidos en cosas como capacitaciones, como programas para otros fines y no netamente para cerrar las brechas de desigualdad. Eso es lo que creo que tendremos que estar haciendo, analizar eso que está y cómo se aplican los presupuestos. Estamos hablando de un presupuesto y se habla de una corrupción de un presupuesto que para nosotras, honestamente, como organizaciones civiles, nos parece pues que es algo que ha ayudado a que sigamos operando, pero que es simbólico. Estamos hablando de 350 millones de pesos entre 70 espacios de protección por ocho meses, cuando cada uno en promedio puede atender de 500 a 800 personas en esos ocho meses. La pregunta es, ¿cuánto vale nuestra vida? ¿Y cómo podemos garantizar la restitución de esos derechos? Okay. No más en esta campaña que lanzamos, que les invitamos a que se sumen, hashtag refugios de esperanza OCC, pues también hemos escuchado las voces de las mujeres y hubo una mujer que dijo muy claramente cuando le preguntaron, ¿quién está haciendo la campaña y lo no está apoyando? Oye, ¿y si te dieran el recurso a ti eh, de los refugios, ¿qué harías? Y dijo, nada, nada porque a mí, cuando estaba fuera del refugio, cada terapia psicológica me costaba 500 pesos. Uh -huh. ¿No? Y era una vez a la semana en el refugio me dan tres veces a la semana terapia psicológica, me dan dos veces orientación psicológica, me dan talleres, me dan medicina, me dan alimento. O sea, uh -huh. yo no podría hacer con todo eso, pero no. además de que no podría con el recurso que fuera, no me garantizarían lo que tú decías que es muy importante, tener la resignificación de mi vida y darme cuenta que soy capaz de hacer las cosas, claro. de tener por primera vez un espacio para estar conmigo en soledad, pero reconociendo todas mis capacidades. ¿no?
3: Claro, el elemento del dinero, de los recursos, no ne incluso se puede volver en un, en un punto de conflicto con la pareja, ¿no? Así es. Puede ser. Eh, Wendy Figuera, pues nos queda ya, más bien ya se nos fue el tiempo eh, de esta charla muy importante, ¿no? Yo coincido en que tenemos que dar a conocer cómo funcionan, cuáles son las implicaciones y generar también esta empatía, ...sobre las situaciones eh, exten, extendidas, ¿no? A muchísimos casos en, en este país lo sabemos, sabemos de los feminicidios. Bueno, ¿hace cuánto fue el campo algodonero? ¿Cuánto Gracias. tiempo llevamos? Eh, estaría muy bien hacer una suma, una sumatoria de todos los recursos que se han eh, puesto para capacitar a funcionarios y funcionarias... ...para tener eh, esta perspectiva, digamos, interiorizada, ¿no? Y, y ver cuáles son los resultados, efectivamente, porque seguimos dándole vueltas y vueltas al asunto y no llegamos a, a, a por fin una salida de este problema. Te agradecemos mucho, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios Ace, por conversar con nosotros esta, en este día.
15: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Y vamos con música, vamos a escuchar de Gallo Lobo, Hombre.
3: esta breve pausa porque queremos eh, compartir con ustedes este material que les vamos a regalar todavía no les decimos cómo pero es eh, el título es Matar al candidato un trabajo de Hagenbeck que estuvo aquí en la mañana un trabajo de Hagenbeck ilustrado por Bev eh, y editado por Sexto Piso. Esta novela gráfica sobre el tema de eh, Colosio y su asesinato, pues que ocurrió hace 25 años, el sábado pasado se cumplió 25 años, y se va a ir, el único ejemplar que tenemos, se va a ir a través de nuestra línea, pero no la, la, la habitual, sino la siguiente. Pueden marcar por primera y única vez al teléfono 5523-5412. 55, 23, 54, 12 y se van a llevar este ejemplar de matar al candidato de Hagenbeck y Bef. Y pues bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo ya, Miguel Ángel, sí. que mal Luisa Iglesias. <risa> Eso mero. Agárrense porque
1: ya empieza el recorte, por, por lo menos el gasto ay, ay, corriente. Ay, ay. Decía la, la primera plana de y 83, burócratas perdieron su empleo por día.
3: Por día. Con eso por nos días. vamos a despedir, así de amables andamos. <ríe> así <ríe> optimistas! El que tenga
1: un trabajo, que lo cuide. Que lo cuide. <ríe>
3: bueno, pues muchísimas gracias, gracias, gracias Miguel Ángel, gracias Luisa, gracias a la producción del otro lado y sobre todo a ustedes con sus comentarios y su participación y por su escucha siempre. Luisa, muchas gracias. gracias. Muchísimas
2: gracias, Berenice. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Sí, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la
2: universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.